0: שלום וברכה, מה שלומכם, לכמה שלמות הגעתם. אנחנו בקורס קבלה למתקדמים, שיעור ו'. השיעורים נדבך על נדבך, אז צריך לחזור על השיעורים הקודמים כדי להבין את המדובר. זה מאמר מאוד קשה, מרשמות, מרשימות של בעל הסולם. זה מופיע במאמרי הסולם, ונקרא חוכמת הקבלה מאי, ובפרי חכם, ונקרא תורת הקבלה ומהותה. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. הגענו לחלק לה... שנקרא נתינת רשות. נקרא ונסביר. כדאי גם לראות את קורס קבלה למתחיל, שזהו קורס השלמה לדברים האלה. יכול להיות שבקובץ הסופי אני אחבר גם כמה קטעים ממנו שמתאימים להשלמה בו. בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי. אז נתחיל לקרוא, אתם, אני מזכיר שאתם מוזמנים uh, להצטרף כחברי מועדון לערוץ על מנת לתמוך ולסייע בהפצה, ניתן החל 10 שקלים בחודש, אם גוללים למטה רואים את האפשרויות האחרות, עדיף מ אם אפשר, שזה ייתן אפקט יותר ראוי לפרסום, ו... אפשר ללחוץ על כפתור התודה ולתרום ספציפית להפצת השיעור הזה. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. נתחיל בלימוד. חוזר טיפה אחורה ונקרא. וגם יש לנו דברים להשלים. חוכמת ישראל, כן, אוקיי, בסדר, רגע. ולא מטעם הבלתי-תפיסה מונעים העולם להגות בה, או נמנע העולם מלהגות בה. כי האסטרונומה אין לו שום תפיסה בכוכבים ובפלנטות, אלא במה... במהלכים שהם עושים בחוכמה נפלאה מתוקנת ונערכת מראש והשגחה נפלאה. ואם כן, הידיעות שבחומת האמת אינו נעלם יותר מזה, כי המהלכים מתבררים היטב אפילו למתחילים, אלא כל המניעה הייתה משום שהמקובלים העלימוה מהעולם בכוונה גדולה או בחוכמה גדולה. אוקיי. עכשיו אנחנו נקרא את הקטע שנקרא נתינת רשות, ואז הוא יחזור להסביר את העניין של השמות מופשטים. שמח שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם חוכמת האמת. ואם תשאלו לי, מאין אני יודע שמותר הוא? אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות. כלומר, שעד כאן לא נגלו לשום חכם אותם הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרסיה בפני כל עם ועדה, ולהזמיר כל מילה ומילה על אופנה. כן, אז זאת אומרת, מה זה רשות לגלות? קודם כל ברמת התודעה להוריד את זה לעולם. דבר נוסף, לאף צדיק ומקובל, כולל הארי הקדוש בעצמו, לא היה רשות, מחמת הדור, צריך להגיד, ומאות טעמים הכמוסים לנו, לא היה רשות לפרסם את החוכמה בצורה שהיא מונגשת להמון קבל עם ועדה. מהטעמים שהסברנו בשיעורים הקודמים. אבל בדור הזה, מהטעמים שהסברנו, מותר. ולא היה חכם קודם לבעל הסולם הקדוש שהיה לו רשות לעשות זה. וצריך להגיד גם את היכולת, כי זה גם עניין של הנשמה. בדומה לרשב"י ולרבי אבא, שיכלו לכתוב את הדברים בצורה של מגלה טפח או מכסה טפחיים, אז על אותו דרך, כל נשמה גם יש לה את הייחודיות שלה. ובאמת, הארי הקדוש שהתעברה בו, שהתעברה נשמתו בבעל הסולם. וייתכן שגם יטבעו בו הרבה נשמות, אבל מהמכתב שנמצא, זה מה שנאמר. הוא הבטיח שהוא יחזור וילמד אותם את החוכמה, התלמידים הצטערו לפני פטירתו. הוא אמר לכם, אין לכם עסק בנסתרות, איך אני אחזור? וקיים את הבטחתו נאמנה וחזר בבעל הסולם הקדוש. הוא באמת, בעל הסולון עשה מהפכה מטורפת מאוד, יותר מדי יודעות, עשה עוד מהפכה מאוד מאוד מטורפת, הוא בעצם לקח את חוכמת הקבלה, חוכמת האמת האלוקית, הסברנו את זה גם בשיעור הקודם, סידר, הקודם קודם, סידר אותה בצורה מסודרת. ומדויקת, על מנת לאפשר אה, ללומדים להבין אותה. ובעצם, אפשר להגיד, גם יצר מעין שפה ממוצעת המגשרת בין שפת הקבלה לשפת הנפש. לכן הוא קרא לזה באמת סולם. וזה באמת מאפשר גם למי שלא בעל השגה, להתחיל להתקרב לדברים. בדומה למה שקרה במעמד הר סיני, שהתורה ניתנה לכללות העם, גם מי שלא היה צדיק גמור עכשיו בלשמה, ברגע שניתנה התורה, יש לו חבל שהוא יכול להתחבר. אז ככה בעל הסולם עשה עם חוכמת הקבלה לכללות העם. אין לנו תפיסה מזה בעל הסולם, והעבודה שהוא עשה. אז נגלו לו מלמעלה, ניתן לו רשות, וגם את הכישרון, גם את הכלים, גם את הדרגת תודעה, וכל מה שביניהם. צריך להגיד, אני מניח שהוא התייגע בזה רבות, כי <laughs> לא נותנים יותר מדי בחינם מהשמיים, אחרת מה הועילו חכמים בתקנתם, והוא התייגע רבות כדי להיות ראוי להעביר את הדברים. ובסוף כל סוף זה התגלגל דרכו. מגלגלים זכות על ידי זכאי. כלומר, שעד כאן לא נגלו לשום חכם אותם הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרהסיה בפני כל עם ועדה ולהסביר כל מילה ומילה על אופנה. כי גם אנוכי נשבעתי לרבי שלא לגלות, כמו כל התלמידים שקדמוני. ואני שומר על השבועה במסירות נפש ומאוד. ודאי. וזה לא איזה חכם. שרוצה כבוד חיצוני מהמון העם וימכור את החוכמה במחיר קלב, אלא מדובר פה על אדם שאכפת לו רק מהכבוד האלוקי. ואני שומר על השבועה במסירות נפש ובמאוד, כמו החכמים שקדמוני. אמנם, שבועה זו ואיסור זה אינם נופלים זולת על אותם הדרכים הנמסרים בעל פה מדור דור. עד הנביאים ומעלה. כי הדרכים האלו, אם היו מתגלים להמון, היו מביאים הפסד רב מטעמים הכמוסים לנו. Mm -hmm. כן. מה זה הטעמים הכמוסים לנו? לא אמרו. אבל, ממה שכן אפשר קצת אולי להסביר, שהמון השתמש בחוכמה אלוקית, לתועלת הגוף. ממלא עושים את זה, נכון, אבל עושים את זה בחיצניות החוכמה, זה גם דבר חמור, אבל זה חצי נחמה. אם ייקחו את בת המלך לזנות, זה כבר פגם גדול. לקחו את השפחה, גם לא ראוי, כי זו שפחה של המלך, אבל זה חצי נחמה. וגם כמוס לאדם שהוא צריך לוותר על הרצון לקבל לעצמו, ואם הסרד הזה יהיה גלוי לכולם, כל המטריקס התפרק. ועוד טעמים שלא הביא כאן. ומסביר קצת במקומות אחרים. אבל בפשטות, לתת אור גדול למי שלא ראוי זה פגם אין כמוהו, על כן אין טעם בכך. אמנם, אותו הדרך אשר אני עוסק בספריי, הוא דרך המותר. ואדרבה, נצטוויתי, שנצטוויתי מפי רבי להרחיבו כמה שאפשר לי. הוא מכונה אצלנו דרך התלבשות הדברים. עיין במאמרי רשב"י. שלדרך הזה מכננת תנת רשות. וזהו שהעניק לי השם במידה שלמה, אשר מקובל אצלנו שזה אינו תלוי בגאוניותו של החכם עצמו, אלא במצב הדור, על דרך שאמרו ז"ל, ראוי היה שמואל הקטן, אלא שאין דורו זכאי לכך. ועל כן אמרתי שכל זכייתי בדרך גילוי החוכמה, מסיבת הדור שלי. לעניות דעתי, זה גם וגם, גם בגלל גדלותו וגם בגלל הפוטנציאל של הדור. אבל תלה את זה בדור מטעמים הכנוסים לנו. אם כי זה נכון שהתלמיד המוכן, הרב מגיע. אז תלה את, את זה בכלים, כי באור אין שינוי. מעניין. אוקיי. אולי... מאמר ב', בואו נראה רגע. יש מאמר שנקרא גילוי טפח וכיסוי טפחיים. טפחיים. אולי נקרא את תחילתו. על מנת להשלים פה את העניין. אני אקרא קטע קצר יותר ממאמר שנקרא חוכמת, מהותה או של חוכמת הנסתר בכללה מפרי חכם. פעם כתבתי לו הסבר קטן אגב, מאמר קשה, אז יש שם חלק שהוא קורא לו ג' שלישים בהסתר החוכמה. שלושה שלישים יש בהסתרת, בהסתר החוכמה האמת. א' הלא נחוץ, ה' ב' ה' אי אפשר, ה' ג' כבוד אלוקים מסתר דבר, והבערם אחד לאחד. שליש א' הלא נחוץ, חלק זה כמובן אין בו משום הפסד כלל. זולת עניין של נקיות הדת יש כאן. יש את המה בכך, מצאנו משחית היותר נורא במשחיתים. וכל מבלי עולם אינם אל האנשים בעלי מה בכך, כלומר מסתכלים בדברים שאין בהם צורך. מודיעים דברים שאין בהם צורך, ועל כן לא יקובל אצלנו תלמיד בטרם נשבע שיסלק עצמו מסוג בעלי החורבן האלו. קורא את התסבר הקטן שכתבתי בזמנו, מהות הקליפה היא עודפים של שקר ולבושים המסתירים את האמת. על כן דבר חמור להגיד דברים שאין בהם צורך לתיקון. רובם לא ברי כול ונפחים לפסולת בתודעת האדם, על כן הם אחד המשחיתים הגדולים ביותר. Mm -hmm. לכן המה בכך זה כמו ריבוי שאין בו צורך, זה נהפך לפסולת, זה נהפך לפגם גדול, וזה גם יכול, ריבוי העצים המסורסים יכול להסתיר את ה-R. השליש הבטאי אפשר, על חלק זה כמובן שאינו צריך שבועה, אולם לפי שאפשר לגלותו בלשון מוטעה, ולהתנאות בו בעיני ההמון, לפיכך גם הוא נכלל בשבועה. זאת אומרת, למה אי אפשר... אה, לא צריך שבועה כאילו? כי יש דברים שאתה לא יכול להעביר במילים, אז ממילא זה מוגן. אבל היות ואתה יכול לזייף, או כאילו להיות אה, מישהו שמייצג את זה, אבל זה שקר, לכן הוא גם נכלל. ואז בואו פה הוספתי, אפשר להביא אותו בדרך רמז או לגלותו בצורה מעוותת בבחינת ריבוי הקנקנים מפיק טעם היין, או לנסות לקבל כבוד על הלא ידוע. על כן גם הוא נכלל בשבוע. השליש הגימל, כבוד אלוקים, אסתר דבר. חלק הזה הוא היותר חמור בדבר ההסתרה, כי רבים חללים הפילו, ותדע אשר כל המחשבים שהיו בעולם, ובעלי הרומה, הם רק ממיני גילויים כאלו, שיצאו. ממיני גילויים כאלו יצאו, אשר תלמידים שלא שימשו כל צרכם, טעו בעניינם, ויצאו ללמד לכל הבא בידם, בלי השגחה, אם הם ראויים לכך. והמה שיצאו ושימשו בחוכמה למטרות אנושיות לתאווה וכבוד, וקודשי השם הוציאו לחולין ולשוק, והיינו שקוראים קבלה מעשית. זאת אומרת, הכבוד אלוקים מסתר דבר שזה בעצם גילוי החוכמה האלוקית, אז בפשט הכתוב, זאת אומרת שלקחו את ה... החלקים הגבוהים שבחוכמה, אבל מכרו אותם במחיר קלב בשביל כבוד וקנאה ותאווה. וזה עצם גם גדול. כי לקחתי את החוכמה האלוקית, אבל בשביל התאווה והכבוד. זה עדיין קורה היום, עושים את זה לקבלה, עושים את זה לתורה. אבל כמו שאמרתי, לחיצוניות, זה לא סוף העולם. אבל אם גם את הפנימיות יזעמו, זה גם חמור. זה עדיין יכול לקרות, אבל אה, מכוונים שיש שמירה על זה. וברמה הפנימית, ממילא יש צמצום על כבוד אלוקים, כל עוד האדם לא זך, לכן ממילא, באופן אוטומטי זה מוסתר ממנו. אבל עם זאת, בדרך העברת החוכמה, אנחנו מחויבים לפעול על פי הכללים האלה, כמו שזה עובד בעולם העליון. אז גם בענף, שזה נתון לנו יותר, אנחנו מחויבים לכבד את החוכמה. עם זאת מדובר פה על דרגות גבוהות, אבל מביא את הדברים. אני אקרא טיפה את ההסבר שכתבתי על זה אז. הסבר כבוד אלוקים מסתר דבר. דהיינו שלקחו רק את המטרה וזרקו את האמצעי ודרך התיקון. בנוסף לזה חטאו כפליים. שעוד הלבישו את המטרה העליונה בלבושים חיצוניים גשמיים כדי למצוא חן בעיני ההמון ופספסו ועיוותו לגמרי את העניין. כידוע, רוב התורות בעולם והפילוסופיות והחוכמות שדדו מהיהדות. הן מצד בני אברהם, הן מצד משה, הן מצד נביאי האמת, והן מצד אליון הנביא, והן מצד חכמינו. לקחו את החוכמה הטהורה, עשו את העפה בעיני ההמון. לקחו את הטפל וזרקו את העיקר. דבר זה הוא פגם חמור ביותר, ביזוי הגבירה. דברים אלה נוהגים בדור הזה עוד, שמשתמשים בקבלה לתמורות מעשיות בזמן ובמקום החלילה. הרי כל הקבלה באה על מנת להשיג מעבר לזמן ומקום, ועל ידי שהיא משמשת למטרות אנושיות, במקום מטרות אלוקיות, פספסו לגמרי את העניין אוחדי, אוחדי, ביזיון וקצף, שהם ישמור. לכן צריך להשתמש בחוכמה בכבודה הראוי. אני חוזר למאמר גילוי טפח וגיסוי טפחיים ואני מדלג טיפה. או שאולי נקרא את זה מהר. מרגלה בפי הגדולים, אנשי השם במקומות שבאים לנו שם לגלות איזה דבר עמוק, שמתחילים מהמאמר, הנני מגלה טפח ומכסה טפחיים. והנה הקדמונים שלנו נשמרים מאוד ממילה יתרה, כמו שאירונו ז"ל, מילה בסלע, שתיקה, בטריין. פירוש, אם יש לך מילה יקרה בפיך ששו... ששוויה סלע, תדע שהשתיקה ממנה שוויה שני סלעים. הכוונה על אותם המפליטים מילות יתרות שאין בהם תוכן ושימוש לעניין. רק כדי לשפר את הלשון לענותה בעיני המעיין. והיה זה בעיני קדמוננו לאיסור חמור כמפורסם, להמסתכל בדבריהם, כמו שהוכיח בקונטרסים הבאים, ועל כן צריכים אנו לתשומת לב להבין מליצתם זאת שהייתה שגורה בפיהם כל כך. ג' מינים בהסתר החוכמה. והעניין הוא כי יש ג' חלקים בסדות התורה. שבכל חלק וחלק יש טעם מיוחד להסתר שבו. ונקראים בשמותם א' אינו נחוץ, ב' אי ש' ג' סוד השם ליראיו. ואין לך פרט קטן בחוכמה זו שאין נוהג בה ביורי מג' חלקים אלו, ועברם אחת לאחד. זאת אומרת החוכמה מורכבת מג' הגדרים האלו. וזה גם נמשך מהמציאות העליונה בתודעת האדם הרוחנית. א' אינו נחוץ. אוקיי, זה קצת קראנו ב... בוא נקרא את זה בכל זאת. פירוש שלא יצמיח למישהו שום תועלת על ידי התגלותם, כמובן אשר אין בזה משום הפסד כל כך, כי רק עניין של נקיות הדעת יש כאן. דהיינו כדי להיזהר מנותם מיני מעשים המוגדרים בשם מה בכך. דהיינו, מה בכך שעשיתי זה כיוון שאין הפסד בדבר. ותדע אשר המה בכך נחשב בעיני החכמים למשחית היותר נורא בין המשחיתים. שהרי כל מעוולי העולם שנבראו ושעתידים להיברות אינם יותר רק סוג אנשים של מה בכך. דהיינו שעוסקים בדברים שאין בהם צורך. מעסיקים לזלותם בדברים שאין בהם צורך. ולפיכך לא היו מקבלים שום תלמיד בטרם ישיגו ממנו ביטחון שיהיה משומר בהעסקיו שלא לגלות מה שאינו נחוץ. ביתא אי אפשר, פירוש כי אין השפה שולטת בהם לדבר באפס מה מתכונתם לרוב דקותם ורוחניותם. ולפיכך, כל התגברות להלבישם באיזה מילות אינה עשויה לה להטות בהם את המעיינים ולהטותם לדרך שווא. שזה נחשב לעוון היותר גדול מנשוא. כי אני לוקח דבר עליון וקדוש וטהור ואני מעוות אותו. זה כמו לקחת ענפים עליונים ולאנוס אותם לתוך לבושים חיצוניים רדודים. ועל כן, לגלות מה המניינים כגון אלו צריכים רשות מן השמיים, שזהו חלק הבט מהסתרת החוכמה, אולם גם בדבר רישיון הזה צריך ביור. כן, ממש רישיון רוחני. רשות מן השמיים. הדבר הזה מבואר בספר, ר... שער, אה, מאמרי רשבי ז"ל, האר"י, פרשת משפטים, זוהר וכולי. וזה לשונו, דע, כי נשמות הצדיקים יש בהם מבחינת אור מקיף, ויש בהם מבחינת אור פנימי. וכל אותם שהם מצד אור מקיף, יש בהם כוח לדבר בנסתרות וסודות התורה דרך כיסוי ואלם גדול, כדי שלא יובנו אלא למי שראוי להבינם. בנה רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום הייתה נשמתו מצד אור המקיף. לכן היה בו כוח להלביש הדברים ולדורשן. באופן שאף אם ידרשם לרבים לא הבינו אלא מי שראוי להבינם. ולכן ניתן לו רשות לכתוב ספר הזוהר. ולא ניתן רשות לרבותיו או לראשונים אשר יקדמו לו לכתוב ספר בחכמה הזאת. אימיות שוודאי היו יודעים בחכמה הזאת יותר ממנו. אבל הטעם הוא שלא היה בהם כוח להלביש הדברים כמוהו. וזה מה שכתוב, ברדה יוחאי ידע להסתמרה, אורחו היא וכולי. ובזה, בזה תבין גודל האלה ספר הזוהר אשר כתב רשבי, שאין כל מוח ומוח יכול להבין דבריו עד כאן לשונו. אז באמת ספר הזוהר, כמו שבעל הסולם אומר שהוא ביער במקצת מן המקצת, זה לא פשוט. הוא בנוי בצורה שהוא מסתיר למשלורי, ובאמת נראה כמו סיפורים לילדים קטנים, מה שכתוב שם. אבל יותר מזה, גם מי שמבין את הדברים, יש גם הסתרה מבחינת התודעה. דהיינו שלא רואים את האורות העליונים עד שזכים מספיק לקבלם. על של תרי"ג איטין ותרי"ג פיקודין. בהתחלה, כשחוזרים בתשובה, לומדים זוהר, זה מאיר, מתלהבים, או שמתקרבים לפנימיות, אחר כך לוקחים את כל האורות, ואז האדם מאוד מאוד מתקשה ללמוד זוהר. במיוחד אם הוא מבין שהזוהר לא בא לתת לו דברים לגוף הגשמי. אבל אז, המאור שבתורה מתחיל להחזירו למוטב. וזה דבר חשוב מאוד. תמצית דבריו אשר עניין ביאורי דברים בחוכמת האמת אינו תלוי כלל בגדלות וקטנות של חכם המקובל, אלא הוא עניין הארת הנשמה המיוחדת לדבר הזה. דהיינו, כפי שאני מבין את זה, שורש הנשמה שלו. אשר הארת נשמה הזאת היא בחינת נתינת רשות מהשמיים לגלולות חכמה עליונה. אם צאנו אלמדים אשר מי שלא זכה לרשות הזאת, אסור לו לבאר ביורים בחוכמה הזו. משום שאני יכול להלביש הדברים הדקים ההם במילות המתאימות לדברים, אשר המעיינים לא, יק... לא ייכשלו בה. אז תחשבו על גדלות בעל הסולם, איזה נתינת רשות עצומה ניתנה לו, איך שהוריד את הדברים לרמה של המון העם. לפחות מבחינת הפוטנציאל. שמשום זה לא מיצינו שום ספר מסודר בחוכמת האמת מלפני ספר הזוהר של רשב"י. כי כל הספרים שקדמו באותה החוכמה אינם מוגדרים בשם בירואים בחוכמה, אלא רק רמזים בעלמא. וגם בלי סדר של קודם ונמשך, כנודע למוצאי דעת. עד כאן הבנת דבריו ז"ל. וגם הרחבנו על זה בשיעור הקודם והקודם לפניו, לגבי הייחודיות של הארי הקדוש, לגבי סדר מסירת החוכמה. ויש להוסיף כפי מה שקיבלתי מפי סופרים ומפי ספרים, אשר מזמן רשב"י ותלמידיו, בעלי הזוהר, עד זמנו של הארי ז"ל, לא היה אף אחד מהמחברים שיבין דברי הזוהר ותיקונים כמו הארי ז"ל. וכל החיבורים האלו שקדמו אינם אלו בבחינת בעלי רמז בחוכמה זו, וגם ספרי החכם הרמק ז"ל בכללם. והסברנו את זה כשדיברנו על ד' הלשונות לחוכמת האמת, הרחבנו בעניין הזה שם. עוד מביא בפתיחה כוללת לעץ חיים, שרשב"י ציווה את רבי אבא שהוא יכתוב את השדות משום שיודע לגלות ברז, אין בעידו הפירוש, דהית שם. ועל כל רז ורז שגילה רשבי בשדות החוכמה היה בכי ואמר, וואי וואי, המה וואי, אלוה המה. אלוה המה יעבדין חברי המילה דה, והמה מן חוויה, החל מפלח למראיון. על כל סוד וסוד שגילה רשבי בשדות החוכמה היה בוכה ואומר, או אם אומר, או אם לא אמר. אם לא אומר, יאבדו החברים דבר זה. ואם אומר, ידעו הראשיים איך לעבוד לאדונם. פירוש, כי צר לו מבית הצדדים, אם לא יגלה שדות התורה, אז יאבדו השדות גם מחכמים אמיתיים יראי השם. ואם יגלה השדות, אז ייכשלו בהם אנשי דלא מעלה, שלא יבינו הדברים בשורשם, ויבואו לאכול פגה. על כן בחר רשב"י ברבי אבא שהוא יכתוב בשביל חוכמתו במלאכת המליצה. לסדר הדברים באופן שיהיו מגולים בכל צורחן לכל אותם שאינם כדאים להבינם, ויהיו מכוסים וחתומים לאותם שאינם כדאים להבינם. רואים גם על בר סולם הקדוש, שהוא כתב את פנים ירות ומסבירות, טרם אה, סיומו וטרם ביקורו, והפיצו קונטרסים שלו, בדומה למה שעשו גם לרשע, שאגב, הוא מאוד כעס על כך, מאוד מאוד כעס כמובן כלפי התחתונים, כן, אבל... כי... כשהדבר הוא פג, והוא לא ראוי, והוא בוסר, זה יכול לגרום לפגם גדול, וזה גם השורש לחטא אדם הראשון בעצם. אבל לאחר מכן, כשהוא גמר, וגם עוד הוסיף את תלמוד עשר הספירות עצמו, באמת הדברים ירדו לעולם. עם זאת, רואים שהוא לא קיבל כל תלמיד, והיו תנאים, וגם היה חייב להיות נשוי, למרות שבדורנו זה לא בדיוק ככה, אבל כמובן שצריך לכוון לשם ולעשות את כל האמצעים. אבל בדרגות שהוא היה, והרמה, אז זה מקומות אחרים לגמרי, לכן הכל היה בהתאם. אבל, גם הוא... שלחו את המיוחסים לעבוד בבניין, גם אצלו, גם אצל הרבש. הרב אש. הרב ברנדוויין שלח אותו לעבוד בבניין כי הוא משושלת שלד מורים, לשבור את הגאווה. ובכל מקרה, מאוד כעס שהוציאו את הכתבים טרם ביקורם. היום, למה מותר להפיץ את חוכמת הקבלה, קבל עם ועדה? עם זאת, יש עדיין הגבלות, כן? אבל זה גם החוכמה התפתחה מאז, והנפשות עוד התפרטו והתפתחו. והיה תקופה גם שהרבש לא כיוון לא לה, הוא רצה תלמידים אמיתיים, קרובים, מצומצמים. אבל הזמן התפתח והאנושות התפתחה והגיעו הזמנים שהדברים יצאו. אבל כמובן, לכולם, כל אחד מקבל לפי דרגתו, כי להבין את הלחם של חוכמת האמת, מה שבאמת לומדים זה הקדמות של הקדמות. וזה גם מצוין, כי זה אור מקיף שמקרב את האדם ומזכך אותו. אבל באמת, צריך להתייגע קשה בחוכמה, בפנימיות שבה, צריך גם לא רק הלימוד, זה ויתור על הגאווה, על טהרת המידות, עבודת נפש, ומלמעלה דואגים לאדם לכל האימונים שצריך, והשחיטות לזכך אותו להיות ראוי. וזה לא כל אחד מעטים המתקרבים לזה בכלל. אבל כמה שאפשר לקחת, צריך. אז תיקון עצום לקבל את האור מקיף, ואת ההשקפה, ואת ההקדמות, זה פיקוח נפש גמור. אבל יש יותר מזה. וזה כל אחד לפי דרגתו והתפתחותו, וזה כבר לא פשוט. אבל לקבל את האור מקיף מההקדמות, מהדברים הכלליים או הפרטיים, אבל באופן כללי, זה מקרב את האדם ומכין אותו לגלגול הבא. זה גם חוסך לו הרבה תלאות לגלגול הבא. אז לא להגיד, או שאני מקובל או לא, מה פתאום. תנו לך מכות על זה גם. אומר רבי נחמן, הוא רוצה לקנות אפרסמון, אומרים לו המתן. לאט לאט, מה אתה לא... יש פה תהליכים. לכן, עכשיו מבחינת בעל הסולם, הוא כותב את זה גם, צריך להפיץ קבל עם ועדה. כמובן, כל אחד לפי דרגתו. למה? כי הדברים בשלים וירדו בצורה שלמה מלמעלה כבר דרך בעל הסולם. אבל בתוך זה כמובן יש את ההגבלות. יותר מזה, גם גויים אפשר ללמד דברים מסוימים. כי אנחנו צריכים להיות אור לגויים. וכמובן, קודם אנחנו צריכים להשלים את המינימום, ובדרך כלל מי שמלמד גויים זה לתאווה, קנאה וכבוד, וזה פגם גדול. אבל מי שראוי וטהור, לאט לאט זה יגיע לשם. כמו שכותב בטענת דבי אליהו, שגוי שלומד תורה, שכינה איתו. איך זה יכול להיות? אז זה מסביר בעל הסלאם, כמובן גוי שפרש מעבודה זרה, והוא גם עושה את זה כדי להתקרב ולתמוך בישראל, אז זה משהו אחר. ומדובר גם על הגוי שבנו כמובן, ובעיקר עליו אפילו. וגם על האריזל עצמו ראוי להיאמר אותם הדברים שאמר על רשב"י, דהיינו אשר לקודמיו שלאריזל לא ניתנה רשות מהשמים לגלות ביעורי החוכמה, ולאריזל ניתנה הרשות הזו. באופן שאין כאן להבחין משום קטנות וגדלות וקטנות כלל, כי יכול להיות שמעלת הקודמים לא הייתה לאין ערך גדולה ממעלת האריזל. אמנם להם לא ניתנה הרשות לדבר זה, ולפיכך נשמרו מלכתוב הביעורים השייכים רק הסתפקו ברמזים קצרים, בלתי נקשרים בזה כלל. ומטעם זמת שנגלו ספרי אריזל בעולם, כל העוסקים בחוכמת הקבלה הניחו ידיהם מכל ספרי הרמגזל, מכל הראשונים והגאונים שקדמו לאריזל. כמפורסם בין העוסקים בחוכמה זו. וכל חיי רוחם נדביקו רק בכתבי אריזל בלבד, בלבדם, באופן אשר עיקרי החיבורים הנחשבים בבחינת ברורים בורי, בחוכמה, זה כראוי להיות, אינם רק ספר ותיקונים, ספרי הזר ותיקונים, ואחריהם ספרי אריזל. כשדיברנו על דלת ללשונות המשמשות לחוכמת האמת, ואין כאן המקום להאריך. סוד השם ליראיו, אני קורא מהר כי זה מאמר צדדי, אבל אתם יכולים לשמור איתי ביוטיוב. פירוש, סודות התורה מתבהרים רק ליראי שמו יתברך, השומרים על כבודו יתברך, בכל נפשם ומעודם. שלא יוצא מתחת ידיהם, חס ושלום, שום חילול השם של משהו לעולם. והוא חלק ג' מהסתרת החוכמה. שזה גם עניין ב... בעיקר באופן של הגילוי האלוקי כמובן, שלא מגלים את האלוקות לכל אחד, אלא יש הסתרה גדולה על כולם, ולא את האורות שבזוהר ובאלוקות, דהיינו את הרגשות העצומים של התענוג, אבל גם על דרך הידע של העברת החוכמה. זאת אומרת, יש הרבה שדות ביקום. אני נותן למשל מדבר נמוך, אבל רק כדי להבין את הרעיון. האחים עם פצצה טובה דרך הקבלה. האם יש חייזרים? איך מתקשרים עם חייזרים? איך משתמשים בהם לשמש את האנושות? סתם, אני רק זורג דוגמה. כל מיני דברים, אולי איך להשפיע על המציאות הקוונטית, אני, ואני אומר שוב, זו דוגמה אה, פחותה. כי אני מדבר מהמטריקס, ומדובר מדברים יותר גרועים. אז רק משל. איך לקרוא מחשבות של השני? רגע, אם אני כמחשבות שלו, אני אראה שכל כולו רצון לקבל, איך אני אוכל לאהוב אותו? את המחשבות של עצמי אני לא קורא. אז איך אני רוצה... כל מיני דברים שמתגלים לאדם על הדרך, באופן טבעי. אבל אם הוא לא זך וטהור, זה ישמש את הגאווה, את האגו, את האנוכיות שלו, וזה פגם גדול, כי זה כל ההפך של מהות התיקון. אולי משהו דומה שקרה לשבתאי צבי. והחלק הזה יותר חמור בעניין ההסתרה, כי רבים חללים הפילו הגילויים ממין הזה. למשל ישו, כי מביטנאם יצאו כל בעלי השבעות והקמעות ובעלי קבלה מעשית עצודים נפשות בעורמתם. וכל מיני בעלי המסתורין המשתמשים בנובלות חוכמה. מלשון דבר הנובל, מלשון דבר שהוא טרם ביקורו. שנפלו מתחת ידיהם של תלמידים, דה לא מעלה. להפיק מהם תועלת גופנית באדם עצמם או לאחרים, שהעולם סבלו הרבה, ועדיין סובלים מהעניינים האלו. כמו שרואים היום, כל התורה כמעט, שם יעזור. שיעור למתקדמים, לא צריך לדבר פתוח. כל התורה, איך תקיים את התורה? כדי לקבל סגולות. ויותר מזה, תעשה את הסגולה הזאת לפי הקבלה. עכשיו, זה נקרא, אה, כתוב בתורה, אה, זה נקרא, אתנן זונה ומחיר כלב לא תביא בית השם אלוקיך. משתמשים בקבלה להגדיל את הגופניות. עכשיו, ברוך השם, הם בדמיונות, כי הם לא יודעים את הכוונות הפנימיות, אז זה כאילו משחק, זה לא באמת עובד. וזה... אבל פעם באמת היו רשעים, כמו בלעם, הם באמת ידעו גם לבצע. אז מצד אחד, זה שמירה, למה? כי אלה שמתעסקים בקבלה מעשית היום, הם תינוקות, הם, לא... הם בדמיונות, הם לא מבינים בזה כלום. או שהם עם שדים זוטרים. אז זה לא נורא. אבל איפה שכן, אם יהיה זה צדיק שיפול, כמו שאמרתי, למשל שבתאי צבי, או ישו, או כל מיני אחרים, אז זה פגם גדול מאוד, כי הוא באמת משיג את עצם החוכמה. זה כמו כמשל אדם שהיה דתי, לא כולם חלילה, ברור, דוגמה, אדם שהיה דתי התאמין וחזר בשאלה ונהיה אפיקורוס. בדרך כלל, הוא יצא הכי נגד התורה. ועוד ישתמש בתורה כדי לסתור את התורה. כמו שיש הרבה מרצים כאלה היום. וזה בגם גדול. אז הוא אומר, גם היום אפילו זה קיים. רק אני אומר, נחמה מסוימת שעושים את זה לחיצוניות החוכמה, אבל סוף כל סוף זה כמו דברים של מה בכך. כי זה מזהם את החוכמה האלוקית ומרחיק את האמת. כי הלומד... מסתפק בדבר החיצוני הזנותי ביחס לאלוקות. זנותי זה מלשון זן ומפרנס לכל, שזה נקודה חיצונית שבאה לשם החיצוניות ולא לדבר פנימי לבנות את הנפש. לכן, כאילו, אתה נתקע בבוסר, וזה גם מרעיל אותך, ואתה לא מתקדם לדבר האמיתי שהוא מעבר. לכן זה פגם גדול. באמת חכמת האמת מזקקת את הצורה של האדם כדי שיהיה ראוי לה. ותדע שכל עיקר ושורש ההסתר מתחילתו היה רק משום זה החלק. וזה היה בפרט בדורות קודמים כמובן. ומכאן לקחו להם החכמים חומרות יתרות בבדיקת התלמידים. על דרך שאמרו ז"ל, אין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב בדין, ולכל מי שליבו דואג בקרבו. וכן אין דורשים במעשה בראשית בשניים ולא במרכבה ביחיד. מותם, כמותם תמצא רבות. הסברנו בשיעורים הקודמים בצורה רחבה גם את הפירוש של מה שהוא אומר פה, אז אני לא אחזור על זה, תשלימו את זה. ומי שראה את השיעור הזה יודע את הפירוש. כל זה הפחד הוא מהמבואר לאל. מטעם זה מועטים הם היחידי סגולה שזכו בחוכמה הזו. ואפילו אותם שיצאו כל חוותם בשבע בדיקות וחקירות נמצאים מושבעים בשבועות חמורות ונוראות מבלי לגלות בכל אותם גימל החלקים הנ"ל ולא כלום. ומה זה השבועה הזאת? אולי קצת נסביר. בפנימיות זה כמו משהו שחל על התודעה והנשמה של האדם מתוך דבקותו בבורא. זה לא רק שאומר, אני מבטיח, אני נשבע, נה לא, זה, זה משהו בנשמה ממש. כי כמו אדם שאוהב מישהו, אז הוא נאמן לאדם בכל נפשו. זה משהו שחל אוטומטית, לא אוטומטית, אבל כאילו חל ממש כחלק אורגני מהתודעה של האדם הצדיק. או מצד המתחילים, אדם שמתקרב לחוכמה, צריך לקבל על עצמו את ה... ובפרט לעומק החוכמה, את התנאים האלה אה, כדי להיות הרואי לחוכמה ולעסוק בה באמת בתוכה. ולמתקדמים במתקדמים, אדם שלא מקבל את השבועות האלה עליו, בנפשו, ממלא יסתירו ממנו את האלוקות האמיתית, והוא יתעסק בצעצועים. והוא יהיה בהמון גלגולים פשוט בתחתית ה-CIA ולא יתקדם, שזה רוב בני העולם אגב. אבל פרוטה ופרוטה מצטרפת, אנחנו עושים את ההשתדלות ורוצים להתקדם. ואל תטעה בדבריי במה שחילקתי כאן ג' חלקים בעניין הסתרת החוכמה. שכוונתי שחוכמת האמת מתחלקת בעצמה על ג' חלקים כגון אלו. אלא כוונתי על כל פרט ופרט שבכל מרחבי החוכמה. אשר אין לך מילה קטנה בכל מרחבי החוכמה הזאת, שלא יסתעפו ממנה ג' החלקים מהם. כי אמה רק ג' אופני הבירור הנהוגים תמיד בחוכמה הזו ואביהן. זאת אומרת, זה ג' מדרגות, ג' אבחנות, שיש בכל מדרגה, בכל פרט, בכל סוג תודעה, בכל עולם, בכל מציאות, בכל סדר לימוד. אולם יש לשאול כאן, אם אמת אשר תוקפה של הסתרת החוכמה הגיע לידי מידה כזאת, על כן מהיכן נלקחו כל אלפי החיבורים שהתחברו בחוכמה זאת? והתשובה היא כי יש הפרש בין בית החלקים הראשונים ובין החלק האחרון. כי עיקר כבוד המסע מוטל רק על חלק הגימל הנ"ל מטעם המבואר לאל. אולם בית החלקים הראשונים אינם תחת איסור קבוע. כי מחלק אינו נחוץ, מתהפך לפעמים עניין אחד ויוצא מגדר אינו נחוץ, משום איזו סיבה הוא בא לבחינת נחוץ. וכן מהחלק האי אפשר, נעשה לפעמים בחינת אפשר, שהוא מבית סיבות. או מבחינת התפתחות הדור, או על ידי נתינת רשות מהשמיים, כמו שקרה לרשב"י ולארי בשיעורים קטנים, גם לקודמים אליהם, מבחינות האלה יוצאים ומתגלים כל הספרים האמיתיים שנתחברו בחוכמה. אוקיי, okay, יפה. זאת אומרת, ה... האינו והאי אפשר, בבית תנאים של התפתחות הדור ורשות משמיים, הם יכולים להיהפך לאפשר ולנחוצים. אבל החלק הגימל הוא מאוד מאוד קבוע, וזה בעצם מאפשר את הפתח לגשת לחוכמה. אבל... באמת, בדורות הקודמים זה לא היה הזמן, לכן זה לא היה ניתן. ובדורות שלנו, בדורות האחרונים, ברוך השם, ובפרט מהארי, אבל בפרט באמת מבעל הסולם, זה ניתן. בבחינת פוטנציאל ממשי. לכללות העם, מה שלא היה גם בתקופת הארי. אז זה היה רק לצדיקים, וגם אמר שרק רבי חיים ויטל ילמד. לא פשוט. באמת כל הצדיקים, כל בעלי חסידות, שכתבו ספרים, אז אין מהעניין הזה. ולדבר זה נתכוונו במליצתם גיליתי טפח ואחסה טפח חיים. שכוונתם כי קרה להם עניין לגלות דבר חדש שלא שיערו הקודמים לו. ועל כן מרמז כי רק טפח אחד, כלומר, החלק האלף מגימל חלקי ההסתרה הנ"ל הוא מגלה שם. ובית החלקים הוא משאיר בהסתר. עברו להורות כי קרה לו איזה עניין של סיבה לדבר הגילוי ההוא. או שהאינו נחוץ קיבל צורת נחוץ, או שניתנה לו רשות מהשמיים על דרך שבהרתי לעיל. וזהו שמתבטא במליצה של גליתי תפח. מסיבה מסוימת אותו פינוקיו, נגיד שהאינו נחוץ, הוא פינוקיו, חסר ערך, פתאום קיבל נשמה. למה? כי יש לזה תפקיד, זה משמש את הכלל. הדור יכול לאבד את זה לנחוץ, או לאפשר, אז ת'אלה יכולים להשתנות בהתאם לצורך של ההשגחה. וידוע מהעניינים בקונטרסים אלו שדעתי להדפיסם במשך השנה, אשר כולם הם החדשות, שאינן מובאות בטהרה או בתוכנם המדויק לאמיתו בשום ספר מהקודמים אותי, מהטעמים שהסברנו בשיעורים הקודמים. ואני קיבלתי אותם פה אל פה ממוריזה, על המסמך לדבר, דהיינו שגם הוא קיבל מרבותיו פה אל פה. מה זה הפה אל פה? נדבר מזה בהמשך. המאמר, הוא מביא את זה. זה כאילו ששניהם בגדלות, שניהם בתודעה משותפת. שהוא מעביר לו את המחשבות, את הרגשות, את הפנימיות, ולא רק את הדיבורים החיצוניים. את הנפש הוא מעביר לו. והגם שקיבלתי אותם בכל התנאים, זה לא פלפ פי פיזית, אבל אתה יכול להיות דבוק אליו באזיקונים, זה לא בחדר מטר על מטר, זה לא פלפ. והפלפ יכול להיות גם בהפרש דורות, אבל זה בתנאי שגם עושים את הפלפ באותו דור, כי אחרת זה יהיה זיוף. כמו שהרבה עובדים רק עם צדיקים מתים, אבל בדרך כלל זה מגאווה. וגם שקיבלתי אותם בכל התנאים של כיסוי ושמירה כנ"ל, אולם מתוך הכרח שהבאתי במאמרי עת לעשות הנ"ל, התהפך לי חלק הינו נחוץ, והצווה עלי בחינת נחוץ. ועל כן, גיליתי את טפח זה ביותר גמור כמו שבהרתי לעיל, אמנם בית הטפחים אותם אשמור כמצווה עליי. אני מדלק טיפה במאמר אחר, קונטרוסט למקורות הקבלה, יש פה קטע חשוב. בית שלישים גיליתי ושליש אחד מחוסן. ואנוכים יצאתי מתחייב, אני קורא מהר, כי זה מאמר שעולה דרך, תכף נחזור למאמר חומת הקבלה מהי, תורת הקבלה ומותה, ונמשיך בסדר הרגיל. ואנוכים יצאתי מתחייב לצאת ולגלות את בית השלישים הראשונים, שליש הלא נחוץ אפשר. מטעמים מאוד פשוטים. אז פה הוא גם מראה, לפני זה הוא אמר את, נח... את ה... אי אפשר, ופה הוא מדבר גם על ה... רגע, מה הוא אמר לפני זה? הוא דיבר על הלא נחוץ. <אז> כן, את הלא נחוץ, נהיה לבחינת נחוץ. עכשיו <אז> זה כתבי שלו. עכשיו בקונטרס הזה הוא גם מציין שאת ה-אי -E אפשר הוא מגלה. כי הלא נחוץ מצאתי בדורנו זה נחוץ מאוד, מובן שיצא מאליו מכלל השבועה. ושלישאי אפשר, הנה חדשה עשה השם בארץ, כי אורו יתברך הופיע עליי בכיוון זה, ואת הלא אפשר עשה אליי אפשר. כי ממש בכל עת שאני מתחיל לכתוב בגילוי החוכמה, מופיע רוח ממרום, כמו שפה חדשה נשלח לי מהשם יתברך, אשר אני הולך עימו ומברר דברים אשר עד היום לא היה בהם שום מילה והגה, כאשר המען רואה בספריי. ממש כאילו נבראה שפה חדשה, כמו שאמרתי, שבעצם עשה שפה ממוצעת. אני פעם דיברתי על זה בשיעור על שפת הענפים, אולי אני אחפש את הקטע. הוא בעצם, בעל הסלאם הקדוש, חוץ מזה שהוא דייק את הכל וחידד את הכל וסידר את הכל על פי קודם ונמשך, והסביר את המושגים ועשה עבודה מטורפת, בעצם הוא מעין עשה שפה ממוצעת בין שפת הקבלה לשפה המדוברת. ואז זה בעצם גם מאפשר נקודת החיבור. לכללות העם, אם הם יתייגעו ויתרחו בחוכמה. כאילו נבראי השפה, כמובן, הכל היה לפני, אבל ממש זה דבר, לכן תורתו היא באמת תורת המשיח, אגב, תורת השוואת הצורה. לכן רק לא ניתנה רשות לדבר הגדול הזה. והחיוב הזה אינו מניח לי כי אם רצה השם בשינוי העט ונתן לי עניין לגלות את בית השלישים ממסתורי החוכמה, איך אהיה מכובשי החוכמה ולחמוס מהעולם מה שייך להם בעיקר ולאחריותם התפתחותם. אדם גדול, הוא הגיע לגמר תיקון, אבל הוא, הוא רצה לעשות רצון השם, לא... זה מה שעניין אותו. ולא עוד, כי אני רואה בבית עיניי שאם ירצה השם, והתעוררו ההמון בהבנת דברי אלה שנותן לרשות לגלותם, כי אז יקוים עלינו דברי הנביא, ומלאה הארץ דעה את השם, ואז אהפוך אלמים, שפה ברורה וכו'. וזה שהראה לחבר קונטרסים הללו ולהפיצם בעולם, יהיה מי שיהיה. הופה, הן לעובד השם והן ללא עובדו, כי הכל ראויים וכדאים להביט אל האמת בפניו. ועל דברים כאלו אמר רבי יהודה בן בת ריא לפסוק, כה דברי כי יש נאום השם. מה יש אינו מקבל טומאה? אף תברי תורה אינם מקבלים טומאה, כי האמת יורד דרכו. יפה מאוד. תסמן לנו את זה. אז מה, נפיץ את האמת ככה לכולם, מה עם הרשעים? אז כמו שאמרנו, הדברים מלובשים בצורה שמי שלא ראוי לא מבין, ומי שראוי מבין, ומי שלא ראוי ולא עובד השם, זה יכול לעורר בו את הנקודה שבלב. דבר מיוחד. כמו האלוקות. הגדול שיכול להאיר כל נשמה, כי כולנו נשמות אלוקיות. יש פה דבר מיוחד. באמת חוכמת הקבלה זה כנגד האורות הגדולים שנמשכים לכלים הגסים, כי רק הם יכולים לתקן אותם. ויש פה הרבה עניינים. והנה בקונטרסים הללו שקיבלתי על עצמי להפיצם בישראל מדי שבת בשבתו, ולגלות מקוריות הקבלה לעיני כל חי. כנראה מתן תורה ומאמרים שהוא כתב. איני אומר בזה שאגלה מה שאני צריך לכסות, כי אפילו אם אפסיד את חיי או יתנו לי כל כסף וזהב וחמודות שבעולם, הוא מדבר על זהב רוחני, גם לא רק בשמי. לא אגלה אף מילה ממה שאסור לי לגלות, כי שבועה חמורה נשבעתי למורי, ואותה אשמור בכל נפשי ומאודי. יפה מאוד. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו נקרא קטע ממאמר שנקרא חוכמת ישראל בערך חוכמת חיצוניים ולאחר מכן נחזור למאמר חוכמת הקבלה מהי. חוכמת ישראל בערך חוכמת חיצוניים זה מובא בפרי חכם, משם אני קורא וזה גם מופיע במאמרי הסולם. כל חוכמה שבעולם, הערכתה היא לפי ערך התכלית שמביאה. שהיא המטרה, שכל חצה עיון כולאים אליה. ולכן לא יצא כלל חוכמה בלי איזו מטרה. זולת לתינוקות בחוכמת המשחקים, כי לב אז מה באה להם, וזו מטרתם לפי ערכם, ועל כן אין החוכמה נערכת בחריפות ובקיאות, אלא לפי שבח ויתרון התכלית שמביאה. זאת אומרת, מה הכלל? איך אני בוחן חוכמה? לא לפי הפלפולים שבה, לא לפי המילים היפות, לא לפי הצבעים שבה, לפי התכלית שהיא מביאה. והנך מוצא תכלית כל חוכמה חיצונית לתועלת הגשמיות הנאבדת, בלי ספק היום או מחר, ואם כן דיו לנשוא להיות כנושא. זאת אומרת, כל חוכמה גשמית היא, היא נובעת מהגשמיות או מיוסדת עליה. ממילא טבע הגשמיות להתפרק, להעוות ולהתקלות כהרף עין. אז ממילא די לנסו להיות כנושא. זאת אומרת, אם הגשמיות מתפרקת והאדם, נגיד חוכמת הביולוגיה, הדבר מטורף ומדהים כי... כי באמת יש בזה כן העולם העליון, לא נתפס כמה חוכמה יש בגוף האדם. לנו זה נראה פשוט, אתה מזיז את היד וזה, זה מלא מערכות שעובדות במוח, דברים מדהימים. אבל, סוף כל סוף, הגוף נרקב אחרי 70 שנה במקרה הטוב. נהיה שווארמה לתולעים. אז אם החוכמה נשואה על הגוף, ממילא, כמו הנשוא נשואה עליו, גם הנושא עצמו, גם החוכמה עצמה, זה התכלית שלה. ואם התכלית הוא לדבר קליל ונפסד, הלא נאבד את אימו יחד, שכל הגשמיות הזאת היא נפסדת. עכשיו, המטריקס מבלבל אותנו, אז קשה לנו לראות את זה, אבל רואים, אפילו נגיד יופי של גבר או אישה, אז כמה אפשר להחזיק ב... ביופי הזה? 10 שנים? 15 שנים? אני מדבר לא מבחינה ביולוגית, לא מבחינת ההרגשה. כי מבחינת ההרגשה יכול להיות אחרי שבוע רבים, והם מתגרשים, כמו, כל, כמו רוב הסלב, או על סמים. אבל אני מביא משל, אז נגיד ברמת הביולוגיה. נגיד, עשר שנים, עשרים שנים, אפשר להחזיק את היופי, ואז זה מתחיל לאבד. כל הגשמיות נאבדת. או הבריאות אפילו, כל דבר גשמי. ועתה יש לנו אמת הבניין למדוד חשיבות חוכמת ישראל על חוכמות החיצוניות, שכל ענייניה אינם זולת להבין בערכי השגחת הבורא יתברך על בריאותיו ולהידבק בו יתברך. נמצא שכל עצמות החוכמה הזו נסמכת על הבורא יתברך. וכיוון שאין ערך להעריך חשיבות הבורא יתברך על בריאותיו אשר ברא, לכן אין ערך למעלת חוכמת ישראל על ערך חוכמות חיצוניות. והדבר פשוט, לפחות בשכל. וכיוון שעיקר נושא של חוכמתנו הוא חי לעד ונצחי, לכן גם כל חוכמתנו תישאר כולה בנצחיות. וכיוון שמטרתה למצוא חן כן בהתקרבות הבוראית ברח שהוא המשובח שבמטרות, שאפשר להצטייר, לכן העוסק בה, ואין צריך לומר הזוכה בה, הוא-הוא המשובח שבמין המדבר. זאת אומרת, אומר פה, כיוון שעיקר נושא של חוכמתנו חי לעד ונצחי, ובאמת חוכמת הקבלה עוסקת במציאות האלוקית ובכלים האלוקיים, ובצד הנשמה ובעולמות העליונים שהם מתוקנים בהשוואת יצורה לאלוקות, ועל כן הם לא נפסדים כמו הרצון לקבל לעצמו, שכביכול מנותק מהאלוקות. לכן ממילא חוכמה שמיוסדת על הרצון לקבל על מנת להשפיע, על הדבקות האלוקית, ממלא נצחית, כמו צד הנשמה, כמו צד הבורא. אבל כל החוכמות הגשמיות שהם בנויים, או מיוסדים, ברמת הענפים שלהם על החומר הגשמי המדומה, ממלא הם נפסדים ומתקלים. ויותר מזה, גם החוכמות הרוחניות שמתבססות על האגו, והרצון לקבל לעצמו הרוחני, הן גם נאבדות, היות והן בשינוי צורה מהאלוקות, בשונה מחוכמת ישר אל, שהיא מתוקנת בהשוואת הצורה לאלוקות, ועל, ועל כן ממילא די לנשוא להיות כנושא. ממילא אהרון עושה את נושאיו, וממילא יש דבקות אלוקית. ממילא זה קיים בנצח. אבל, המטריקס מבלבל. לגמרי. מבלבל ברמות. מסתיר, מרחיק, וזה תפקידו. אין חפץ בכסילים. אבל אין חפץ בכסילים. ולכן מעטים הם בית ישראל. כמו שכתבו ז"ל, אלף בני אדם נכנסים למקרא, מעל המשנה, עשרה לתלמוד, יוצא מעין אחד להוראה. ראיתי בני עלייה ואין מועטין. ואז אלה סיבות הרבה, והעיקר שכל המתחיל בה רוצה לטעום בה שיעור שלם. והקטן שבשיעורי אותם אקסילים, הוא על כל פנים, לידה צדקות השכחתו יתברך. <coughs> זאת אומרת, אקסיס זה מי שרוצה את הרצון לקבל לעצמו. ורוב האנשים באים לחוכמה, אם כי מותר מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל מטעם הגאווה, הנוכחיות, לקבל אורות, וזה בסדר מבחינת לא לשמה בא לשמה, אבל לכוון ללא, ללא, ללא לשמה הנכון שמביא ללשמה. לכן בני, בני עלייה, דהיינו מי שזוכה לדבקות אלוקית המועטים, בסוף כולם יגיעו, אבל זה מאוד מאוד לאט, למה? מהרבה סיבות אומר, אבל בעיקר כי רוצים לקבל הכל בבת אחת, כמו קליפת מצרים, ולא מוכנים לשלם. הוא כן חוב לדעת ואפשר להודיעו לפי רוח הקסיל, אבל מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? כי חוכמתנו אפשר לפרשה בכל 70 לשון, זולת על לשון הכרס, דהיינו הלשון של הכלי קבלה, שאין נשואי החוכמה הזאת נזקקים ללשון הכרס. למה? כי היא באה להוריד את הכאוס. וזה מה שרצינו לבאר ונבראו במאמר מיוחד, כי הוא תחילת המבוכה וסופה. וחיי צער תחיה. צא ולמד ותמצא. טוב, אולי אני אגיד כמה מילים. זאת אומרת, כל אדם שמתקרב לחוכמה, הוא מערב בזה את הגאווה והנוחיות. את הכסיל שבו. וכל עוד הכסיל הזה לא יתואר, החוכמה מוסתרת ממנו. או שאין לו חשק, או שקשה לו, או שהוא כן מצליח ללמוד, אבל הוא לא רואה את הבורא. ואנחנו חייבים להאמין שזה... כי אנחנו צריכים טהרה. תפקיד התורה, המצוות והלימוד להביא לנו טהרה. אז זה לא פשוט, זה תהליך. אבל כל, כל בני העולם מחויבים להגיע לשם. שאלה מתי. כמו שאמרנו בשיעור הראשון, שנקרא תכלית הבריאה. עוד אמרנו שה... חוכמת האמת, היא מדברת על איך לצאת מאהבה עצמית ולהידבק בבורא. ורוב בני העולם, והכסילים, הם רוצים להידבק בבטן, לא בבורא. אז אי אפשר להסביר להם את החוכמה בצורה שהם יבינו, כי הם מבינים איך לקבל לעצמי. לכן יוצא מזה שמזהמים את הקבלה ואומרים, תעשה את הסגולה הזאת, תלמד את זה, תגיד תיקון חצות. תראה, היהודי הזה סגר דירה, כל מיני דברים מזוהמים שכאילו רק דרכם ההמון התקרב לקבלה או לתורה. כי אם לא הבטיחו לו דברים לגוף, זה לא מעניין אותו. אבל מה נעשה שכל שפת הקבלה, היא לא מדברת בלשון הגוף, זה ההפך הקבלה. לא פשוט. צא ולמד ותמצא שתנאי מחויב אחד נשמח לכל חוכמה. ואפילו לחוכמות חיצוניות. דהיינו, וחיי צער תחיה. כי עניין מפורסם הוא שכל שזכה להיקרא חכם, נמצא מאבל כל תענוגי הבשרים, ולפי שיעור הסיגוף שבחר נפשו לסבול, מצער העמל ברדיפת החוכמה, ממש לפי שיעור הזה מוצא אותם. וגם היום שיש טכנולוגיה שהיא מקצרת את הזמן והמקום, בדומה לרוחני, במסגרת המטריקס והאשליה, וכמובן זה גם יכול לגרום להפך, שכאילו קיצור הזמן והמקום בחיצוניות מכביד את הזמן והמקום בפנימיות, כי אז האדם נהיה יותר עצלן, אז כוח המשיכה שלו יותר כבד, למרות שיש לו רכב. אבל בכל מקרה, יש שם פוטנציאל לדברים טובים, כמו שאתם רואים, אנחנו מעבירים שידור. ובכל מקרה, אם אתה רוצה להיות דוקטור, אתה צריך ללמוד שבע שנים, נגיד, זה הגיעה, זה זמן, אתה צריך לוותר על לבלות יותר מדי, אין לעשות, זה חוק של כל חוכמה. כי זה סדר המדרגה, אני צריך לוודר, לוותר על הדומם כדי להשיג צומח, לוותר על הצומח, להשיג חי, וכן הלאה. אז מי שרוצה להיות איזה מדען גאון, הוא צריך להקדיש המון שעות, המון יגיעה, ולמרות שהוא יכול להסתמך על דורות קודמים, אבל בדרך כלל המדע גם סותר אחד כן? כל פעם מגלים משהו אחר, אבל גם צריך ללמוד את הדורות הקודמים האלה, זה לא פשוט. לכן כל חוכמה, לא משנה איזה, אפילו בניית אתרי. דורש, אם אתה רוצה באמת להיות תותח, אתה לוותר הרבה על זמן ועל תאוות, כדי שיהיה פנוי לעסוק בחוכמה. ומי שמערבב את זה, הוא לא, הוא לא מספיק שלם בחוכמה. אומר בעל הסולם הקדוש, אם כן, יש להקשות קושייה אחת על כל חכמי העולם יחד. הלא כל בחינת אהבה יוצאת מנקודת בשרות, אה, סליחה, הלא כל בחינת אהבה יוצאת מנקודת עצמו ובשרו ושב לנקודת עצמו ובשרו. אם כן, איך ייכשלו כל החכמים באהבת החוכמה שהתחלתה ושפה אינה אלא יגיעת בשר? מה הוא אומר פה? למשל, אדם שזוג במוזיקה, יכול להיות שהמוזיקה היא אמצעי לכבוד. אמצעי טוב, אבל אמצעי לכבוד. אז מה הוא רוצה באמת? הוא כבוד רוצה. הוא אדם שעוסק בפיזיקה. זה לא אומר שהוא לא אוהב את הפיזיקה. יכול להיות שיש לו תכונה לזה, כישרון לזה, סקרנות לזה. לפחות לזמן שילבו לו את, ה... את התענוג בזה מלמעלה, במסגרת החוקים של הנעיר הוא יכול להיות יגדל, יחליט להיות נהג מונית, יעזוב את ההייטק. אבל זה משל. בכל מקרה, הוא מקשה עליהם בעל הסולם. אני, אבל אני אקרא ו, ואז אני אסמיר. אלא כל בעל ניסיון בדבר יודע למה בעל ניסיון, כי זה גם עניין של התפתחות לפי טבע האדם, כי יכול להיות אדם אחר יאיר לו יותר העצלות. אלא כל בעל ניסיון בדבר יודע שיש עניין אחד בעולם שהוא המשובח שבתענוגים המצוירים. דהיינו, מציאת חן כן בעיני הבריות. אשר כדאי הוא לפזר כל כוחות ותענוגי הבשרים להשיג דבר חמדה זו בשיעור חשוב. וזוהי אבן השואבת שעיני כל טובי הדורות נמשכים אחריו, ובגללה מעבילים כל חיי הבשר. אז הוא אמר, מקשה עליהם קושייה למה? כי כל החכמים, גם אם הם ויתרו קצת על התאווה להשגת החוכמה, על הכבוד הם לא הצליחו לוותר. או ויתרו על הזמן, לא משנה. על הכבוד הם לא הצליחו לוותר. אז זה שב לנקודת בשרם עצמם, למה? כי הם עושים את זה בשביל הכבוד. עם זאת, אה, טוב, אני כאן קצת אסביר. חוכמות חיצוניות, למרות שהכבוד כן יפגע, אבל זה לא מחייב לוותר על הכבוד להשיג את החוכמה החיצונית. יותר מזה, זה נותן לך אפילו מוטיבציה. להיות מדען גדול ולהשקיע במדע, כי תקבל על זה כבוד. עכשיו, זה כאילו המזון של צד המדבר מה? סליחה, של צד החי שבאדמה? אה, כבוד, מציאת חן בעיני הבריות. רואים אפילו אדם שבא לו להתאבד, אם יהיה לו קצת כבוד, זה יכול להציל אותו מהמוות העצמי שלו. אם הוא יצליח להפיק מזה את הכבוד. לכן, כבוד מניע את כל העולם. אפילו מוכנים לוותר על העצלות ועל הכסף כדי לתת צדקה, לפתוח גמחים כדי לקבל על זה כבוד. אפילו מוכנים לקיים מצוות ולהוראות צדיקים כדי לקבל כבוד. רוב בני העולם הם תחת הכבוד, אבל יש בזה שיעורים. יש 1.99% תחת הכבוד, 1.70%, 1.50%. כל בני העולם מחולים בזה. ויותר מזה, אדם שבאמת רוצה לעבוד לשמה, מגדילים לו את הרצון לכבוד כדי לאמן אותו חזק. בכל מקרה, הוא מקשה עליהם קושייה, למה? כי אתם פועלים לכבוד, אז אתם כן פועלים לחיי הבשרים. פשוט במקום לשניצל, לחיי הבשרים של מציאת חן בעיני הבריות, שזה תענוג הרבה יותר גדול משניצל. כמו רואים, אפילו בדברים לא של חוכמה, של פשטות, האדם מוכן לוותר על אוכל ועל תאוות האכילה. כדי להיראות טוב, כי הוא מקבל על זה כבוד. לא בגלל הבריאות רק, יכול להיות שגם, אבל הכבוד מאוד מניע פה. גם אותי, אגב. אז אנחנו רואים שהכבוד יש בו תענוג גדול, כי זה כנגד צד החי שברצון לקבל. זאת אומרת, יש את הדומם צומח, שזה כאילו תזונה מהבחינות הנמוכות מאיתנו, והתזונה של החי זה מה שבגובה הקומה שלנו, שזה בני אדם. אבל זו תזונה נפשית, אני לא אוכל בני אדם. באופן נורמלי, אלא אני ניזון מהנפש שלהם. כמו שאני ניזון מהדומם צומח, ככה אני ניזון מבני אדם, אבל על ידי כבוד ותשומת לב, כי זה חלק מה... האדם בנוי לחיות חיי סביבה, זה חלק מהנפש. צריך אגב להשתמש בזה לדברים שבקדושה בצורה נכונה. וזה מסבר במקומות המתאימים. לכן, כבוד זה דבר שכל העולם שבוי בו, ומנ... אמונה בו. אדם יכול להיות חושב משהו אחד, אבל הוא יתנהג אחרת, כי באותו סביבה הוא יקבל כבוד על מחשבה אחרת. כל העולם נע... זה אבן שואבת, כולם כאילו כלואים בה. כי אי אפשר לוותר עליה, כי זה גם הרצון הכי גדול לפני האלוקות. אז כולם קשורים בזה, זה הקליפה היותר קשה. על שניצל אתה עוד יכול לוותר, על כבוד זה עוד יותר קשה לוותר. אם התפתחת למדרגה הזאת, יש כאלה מעדיפים שניצל, לא רוצים כבוד. בסדר. זה, לא. זה לא שהם לא רוצים, אבל כאילו מספיק להם קצת כבוד. אבל כשהאדם מתפתח ברצון לכבוד, זה רצון מאוד מאוד קשה. גם בלהיות מורה, גם בלהיות מרצה. כמעט רוב התזוזה שלנו זה מה יחשבו עלינו. זו קליפה מאוד מאוד קשה. עכשיו, <coughs> יש בזה צד טוב גם. אם מסירים את הקליפה, כי אדם רוצה להרגיש שייכות, או רוצה להרגיש התחברות לאחרים, אבל מצד הקליפה, הוא כאילו רוצה את זה לעצמו, כמטרה. כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כבוד, זה גם כמה זה יוצא בגימטריה. ל"ב כבוד, גימטריה בעת. ל"ב. לב. כי זה כאילו מזין את הלב של האדם. ומצד הקליפה זה פגם מאוד גדול, כי הוא כאילו פועל לא את העני האמיתי שלו, אלא את העני השקרי שלו. ואם הוא יכול לקבל כבוד על עני שקרי, הוא מתרגל לשקר ולזייף, גם אם זה לא אמיתי, כדי שהוא יקבל על זה כבוד. או שהוא מזדהה עם דברים לא אמיתיים, כי נותנים עליהם כבוד, ועל דברים אחרים אין כבוד. לכן יש עניין ברוחניות להיות בסביבה רוחנית טובה. כדי שתקבל כבוד על דברים אמיתיים. אבל גם בתוך זה צריך לוותר. אבל זה כאילו, עשית שם כבר ברית מילה לכבוד. אז עדיין אתה צריך לשמור על הברית גם אחרי הברית מילה, אבל לפחות עשית ברית מילה. אבל אם אתה מקבל כבוד על דברים לא אמיתיים בעצם, זה כאילו לא עשית ברית מילה לכבוד אפילו, וזה פגם גדול. בכל מקרה כל העולם קלו בקליפה הזאת. אבל, עם זאת, חוכמה חיצנית לא מחייבת ויתור על הכבוד. אולי קצת פה ושם, מבחוץ, מבחינה טכנית, אבל פה מדבר על הרצון הפנימי לכבוד, לא רק מבחוץ. כי הכבוד מחייב אותך לשחק אותה עניו, אז זה לא נקרא לוותר על הכבוד, זה נקרא לקבל גאווה מהענבה גם. אבל, בפ... אבל עצם הכבוד הפנימי, שזה עניין של הרגשה, למה אני פועל, מה אני חושב, זה חוכמות חיצוניות לא מחייבות אותך לוותר. אבל הכלל הזה לא חל בחוכמת האלוקות, ותכף נראה למה. הנה כל חוכמה יש ללשון בפני עצמה, אשר נושאיה הראשונים סידרו אותה והסבירו חפציהם על ידי הלשון הזה. ותואר הלשון הוא בחינה אמצעית שקרובה לעצם החוכמה, וקרובה לעוסקים בה, כי סגולה גדולה מצוי בה. סליחה. קצת צערות וקרובה לעוסקים בה, כי סגולה גדולה מצויה בה, לקצר הלשון, ולהרבות ההסברה. כמו כן, זה כמו בחינה ממוצעת שמקצרת את העניינים, כמו נוסחה, ומעבירה את הכלל ישר למי שכבר בקי בו, ואפשר להתקדם מאוד מהר. נושאי חוכמת האמת ונושאי חוכמה חיצונית. והנה, לפי חשיבות חוכמת האמת, מובן לכל, שתנאי הנוהג בכל חוכמה, נוהג גם אצלה. דהיינו, לאבל כל חיי הבשרים. דהיינו, לוותר על שינה, תאווה. זמן וכו'. ועוד נוסף עליהם, שצריך לאבל גם את אבן השואבת הכללי, דהיינו מציאת חן בעיני הבריות. אז חוכמת האמת, חוכמת האלוקות, התורה, הפנימיות היא מחייבת לוותר גם על הכבוד, אבל באמת מבפנים. חכם חיצוני מאבל חיי בשר כדי שינצל מלבלות זמנו היקר לו על השגתו, שזה מקרה כל הכסילים יחד. שמחמת חביבותם בחיי בשר מבלים זמנם עליו. ומהם ניצול החכם, כמו אוד המצלמי אש, מחמת בחירתו לאבל חיי בשר. תמורת זה ישיג חוכמה באותו זמן. בזה תקיש לחכמי האמת, שכל עוד שאינו מאבל את אבן השואבת הכללי, זאת אומרת למצוא חן בעיני הבריות, אינו מוכן כלל להשיג חוכמה זו, הן מבחינת הלימוד, אבל הן מבחינת ההשגה האלוקית, כמובן. כי יבלה זמנו למצוא חן בעיני הבריות, ויושווה לכסילים, המבלים זמנם לחיי בשר, שאין לו לב פנוי להשגת חוכמה נקייה וטמה. ולא יוכשר לזכות למצוא חן בעיני הבורא יתברך וזה פשוט. ובזה תבין הטעם שחוכמתנו לא מצאה חן בעיני בריאות העולם, חוכמתנו האמיתית, ואפילו לחוכמה פחותה אינם שוקלים אותה. כי מחמת שינוי הנושאים באה להם טעותם. כי נושאי החוכמה חיצונית, כיוון שכל מטרתם למצוא חן בעיני הבריאות, על כן יגיעים להמציא לבוש חיצוני לחוכמתם, שיהיה מקובל אפילו על לב הכסילים, מפני שהם העיקר בני ישו והם המפרסמים קול מפורסם, כי גם אפשר לקבל על זה עוד כבוד. הסתרנת חוכמת האמת מהכסילים, מה שאין כאן האמת, לא היה להם עניין להראות חלק חוכמה בשיעור שיהיה מקובל על לב הכסילים, מחמת שאין חפץ בכסילים אלו. רצוני לומר שאפילו אם יתאמצו חכמי הדור, להבינם טעמי אמת שיהיה מקובל על ליבם מכל מקום, לא מחמת זה ייכנסו למקרא, כי אין חפץ הכסיל אלא בהתגלות ליבו ודברים הקרובים לו. אבל מדובר גם על כל כסיל שבכל אדם ואדם, ולא רק באופן כללי על האנשים. ותכף אני אנחם אתכם, אל תדאגו. ראינו אף שייך לתענוגי בשר כמו שבערתי. שאין האיוול נשאר ביבלתו מחמת מיעושו בחוכמה, אלא מחמת, מחמת קרבתו בתענוגי בני אדם. שכל ימי חייו אינם מספיקים למלאת חצית תאוותו. כי זה נעיר ודקי, כי אי אפשר לקבל את האור, כי האור מסתלק, כי הוא שבר את הרצון וכל הסיבות הידועות. אשר על כן אין לו פנאי לחוכמה, אפילו שתהיה חביבה עליו. ואפילו החכמים המפורסמים בחוכמה חיצונית, נחשבו לכסילים וחומריים בערך חוכמה זו. למרות שהם הקריבו הרבה כדי להשיג את החוכמה החיצונית, אבל על הכבוד הם לא ויתרו, ובעניין הזה הם כסילים לגמרי ביחס לחכמי האמת. מלחמת קרבתם למציאת חן בעיני הבריות, שכלפי חוכמה זו שווה היא לגמרי לתאוות חיי, בשר ושלוות הגוף, ואפילו יותר, הייתי אומר, היות וזה רצון יותר גדול, שהוא שואב את האדם עוד יותר. לכן קרה לו אבן השואבת הכללית. אז מה נעשה? אין לנו תקנה. רגע, רגע. אמרו שבתורה מחזירו למותר. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז כל פעם שאתה בא לפעול ואתה רואה שהרצון שכו... לכבוד מניע אותך. למשל, כשאתה בא להעביר שיעור. גם אם אתה זקן ואתה כבר לא מעיר לך כל כך כבוד כי אתה עייף, די, נהיה שם קצת כבוד שאתה יכול לגרד. תכוון את עצמך לנקודה הפנימית בתודעה, אבל אז תראה שקשה לך ללמד, אין לך כוח לשבת על נכון. ופה אתה מתחיל לייצר תפילה. או אפילו אם אתה משתמש בכבוד, אבל שזה יהיה אמצעי. תגיד, אני לא ראוי, כמו שאומר הר... הרבש, לא ראוי לקבל חומרי דלק מדבקות בבורא, אז הבורא מניע אותי דרך הכבוד. אבל שזה יהיה אמצעי ולא מטרה. ועל זה נאמר, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. ולאט לאט הנקודה הפנימית יגדל. אבל אם אני הופך את הכבוד למטרה, לעצם, כמו בחוכמה חיצונית, אז ממילא אני לא יגלה את האלוקות, כי אתה רוצה כבוד מהבריאות. אז תקבל מהבריאות, לא מהבורא. אתה רוצה כבוד מהבורא, אתה חייב לוותר על הכבוד מהבריאות. אבל לא בכאילו מבחוץ, באמת. ורוב בני העולם, גם אלה שמציגים את עצמם צדיקים ולא רוצים כבוד, הם נגועים לגמרי בכבוד. אבל על ידי התורה והמאור שבה, ותפילה ודבקות בבורא, אפשר להינצל. חכמינו זה לא גילו התפתחות מחוכמת האמת. בדורם. היום זה קצת שונה, דיברנו מזה בהקדמה לפנים יורות ומספירות, ואין כאן המקום להעריך. כיוון שכן לא גילו חכמינו שום התפתחות מחוכמת האמת לעיני הכסילים, כי עוון גדול הוא. כמו שכתבו חז"ל, כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה האדם לומר הדבר שאינו נשמע. כמו שכתוב בזוהר בהרבה מקומות, וואי אם, אם אומר, אם לא אומר. וכולי, כי מחשיבות החוכמה שלא לעשותה שיחה ריקנית בפיות הכסילים ללא צורך, כי אותם הניזונים לתאוות ליבם, לא יזונו מזיו השכינה לבטח. וזה שיהוחזה על כל המתגאה וכולי, אין עני ויכולים לדור במדור אחד וכולי. זהו הטעם שבכל שעה שפושט מלכות הרישה על הדור, תכף ידונו תורתנו הקדושה לשרפה, מר מינן. כמו שקרה לנו כמה פעמים, וגם בדורותינו אלו, אלה, כי מעשו בחוכמת ייחודו יתברך, שהיא לקוצים תמיד ביני הכסילים. למה? כי כאילו הקוץ מונע ממנו לקבל את התענוג, את הפרי. רק הפרי שלו הוא פרי של גוף. כמו שביארתי, שאין מוצאים בה שום מטרה למלות את אהבתם הסרוח. ונהפוך הוא, כי עוד נשקים מחמתה, שלא יוכלו ליהנות ואינם נהנים מהאוריות בפרסיה וכדומה, שעל איבם רק זאת הוא גובה השלווה. כי החוכמה אומרת להם, תוותר על אגואיזם, על הרצון לקבל. אז מה היום עושים שזה פגם גדול? לכן תפקידנו להפיץ את חוכמת האמת בצורה נכונה. כאילו לוקחים את החוכמה האלוקית, מתרגמים אותה לגוף. וזה נהיה כבר ממש חלק מהתורה, כאילו, חס ושלום. כל התורה, כביכול, כל הלימוד החיצוני, תלמד מעד הפה גמרא, תקבל שכר ככה וככה, תעשה את הסגולה הזאת, תקבל ככה וככה, תדליק את הנר הזה, נהיה רק תורה של גוף. בדומה... ומה שהנצרות עשתה, לקחה את העבודה זרה, עבודת אלילים, וכאילו נתנה לה חתימה של רוח הקודש. In the name of the father, the... whatever. כאילו לקחה את הצלילים, אפילו לקחו אה, מנהגים ודברים מהדתות הקודמות, והצטרפו אותם לנצרות, אתה יודע, כמו סנטי קלאונס, וכמו ליל כל הנמלים, הליצנים, וכמו... מה עוד יש? צובעים את הביצים, כל מיני דברים, זה, זה מעבודה. מתורות של עבודה זרה בכלל, כדי לעשות הנגשה, כאילו. אבל ב... ביהדות סוברים את כל הפסילים, לא היה הנגשה לאברהם, היה צריך לשבור את כל הפסלים. ועוד, יש להם צלמים, כאילו... והרבה עבודה זרה, כי כאילו, הצלמים הם קרובים לפרטיות, לגשמיות, לרצון לקבל, אז האדם מבין. אבל לא רחוק מזה עושים, כאילו בתוך היהדות, שלוקחים את הרוחניות בשביל הגשמיות. ולא רואים בזה בכלל חטא, כי, לא, כי כסילים זה מה שהם מחפשים. אבל, אז מה נעשה, אין לנו תקנה? יש תקנה. המור שבתורה יכול להחזירו למוטב. ואפילו אדם מתחיל ככסיל, אבל לפחות שישים שם למצוא את uh, צדקת השגחתו, לפחות את זה, ויכוון להיטהר, לאט לאט המור שבתורה יחזירו למוטב, ויתקדם ויתעלה. אבל הוא אומר לנו איך האמת בנויה. וכל בני העולם חייבים להגיע לזה. השאלה מתי. עם זאת, אין לזלזל בלפעול בשביל כבוד, כדי אבל להגיע לשמה, או לפעול חלקית, כי זה מכין אותנו לדבר האמיתי. ויותר מזה, הרבש אפילו מביא מאמר יפה על הדבר הזה, שאם לאחר מעשה אני אעשה חשבון והתבוננות ואגיד, אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא הפעיל אותי דרך הכבוד, כי לא הייתי ראוי לפעול, לפעול באופן אחר. אז זכיתי שהקדוש ברוך הוא אפילו דרך לבוש כזה נמוך מקרב אותי אליו. אז אפשר לקחת את הלא לשמה ולצרפו ללשמה. אז דורש עיון, התבוננות, עבודה, יגיעה. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות וחסידות, כי זה כל הזמן עוסק איתנו בנושאים האלה. ויש, ויש גם את העניין של איזה אור מקיף, שזה מסוגל לזכך את הנשמה, זה דבר מיוחד. אוקיי, יפה. פרי חכם. אוקיי. בואו נראה אם נוכל ללמוד מהמשך המאמר חוכמת הקבלה מהי, או שנמשיך שיעור הבא. אוקיי, נקרא קצת קטע, סבבה. הסיבה הבאה. שמות מופשטים. אני מזכיר, הפרסום של השיעורים להפצת חוכמת האמת, החזקת האתרים ועוד דברים רבים, הן של האתר שלי וגם של דברים אחרים שאני עושה, הוא מאוד יקר. אשמח אם תהיו שותפים, תלחצו על כפתור תודה ותתרמו לפרסום השיעור. כמו כן, תצטרפו כחברי מועדון באופן קבוע, אם אפשר לפחות ב-30 שקלים. בחודש ניתן לבטל בכל עת כדי לסייע ולתמוך בהפצה ולהיות שותפים בדברים. אוקיי. טעות גדולה היא לחשוב לשון הקבלה משמשת בשמות מופשטים. ואדרבה. אינה נוגעת רק בממשיות. אמנם יש דברים בעולם שהם ממשיים, אף על פי שאין לנו תפיסה בהם. אוקיי, אז רגע. טעות גדולה היא לחשוב שהקבלה היא מופשטת. מה, זה עוסק באורות, בדברים רוחניים, בדברים זכים, במלאכים, אין לי השגה בזה. או, כמו הפילוסופים. טעות גדולה. ואנחנו גם אומרים שהקבלה בעצם לא עוסקת בכלל מהגשמיות. לא מדברת מילה אחת מהעולם הגשמי, רק על דרך ענף השורש. אז לכאורה זה לא ממשי, זה משהו דמיוני, בשמיים, מופשט, אבל לא. אבל אני אקרא ואני אסביר. אמנם, יש דברים בעולם שהם ממשיים, אף על פי שאין לנו תפיסה בהם, כמו המגנט והאלקטרי, החשמל, ודומהם, עם כל זה, מי פטי יאמר שהשמות אלו הם השמות מופשטים? שהרי אנו מכירים היטב בעינינו בכל חושינו את פעולותיהם. מה אכפת לנו שאינו ידוע לנו עם עצמותו? סוף סוף אנו מכנים אותו לבחינת נושא, ודאי אל הפעולות המתייחסים אליו. והוא שם ממשי. ואפילו תינוק המתחיל לדבר יכול לכנותם בשם, אם הרגיש את מעשיהם באפס מה. וזה חוקנו, כל מה שלא נשיג לא נגדירהו בשם. אמר פה דבר יפה. קודם כל, טעות לחשוב שחוכמת הקבלה עוסקת במופשט, ממש ממש לא. אלא מה? בגלל שאין לאדם חושים רוחניים, והוא טמון רק בתוך המטריקס, אז זה כאילו נראה לו מופשט. אבל האמת שהרוחניות היא הרבה יותר מוחשית מהעצם הכי גשמי. ואם נפעיל את השכל ונתבונן, נראה שהעצם הגשמי הוא בכלל אשליה והוא לא קיים. הרי הרוב פה זה ריק. זה סמל גם שבא ללמד אותנו משהו. הסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל. רוב החומר הוא ריק, בכלל אין חומר שם. וגם הריק הזה, והאחוז הזה של החומר, 1 חלקי 100,000, נגיד בגרעין, שזה המסה העיקרית, אם אתה מתבונן לתוכו עם המיקרוסקופ המתאים, הוא גם מתחלק חלקי 99. אז גם ה-1 אחוז הזה, או ה-0.0.1 שיש, גם הוא עצמו מתחלק. וגם הגרעין עצמו, הרבה מהמס שלו זה לא המס המנוחה שלו, זה אינטראקט אצלו עם הכוח החזק ו... וכולי וכולי. אולי נ... נפרק, בסוף נראה אין בכלל חומר. אבל כן יש חומר רוחני, אבל גם לא יש תנאים של ממשות. אבל החומר הגשמי, אני אולי אצייר את זה בשיעור הבא, הוא הדמיה. אולי עוד מעט אם אני אעשה... אס... נראה. נעשה הפסקה ואולי אני... הפסקת קפה ואז אני אמשיך. הוא הדמיה. זאת אומרת, טוב, אני אשמור את זה, תזכרו את זה, אני אסביר לכם את זה אחר כך. בכל מקרה, הרוחניות היא ממשית הרבה יותר מהגשמיות. לא ניתן אפילו משל פסיכולוגי. אדם בדיכאון, והוא שותה עכשיו כוס כופר. זה לא ממשי מבחינתו, כי הוא לא נהנה מזה. זה חסר ריק. או כל הגשמיות, כל התאוות הגשמיות, שאדם, באופן רגיל זה מגרה לנו את הנפש. מעורר לנו את הנפש, זה ככה בנוי מלמעלה? ואז יש לנו הערה בזה, או איזה ניצוץ קטן. אחרת הגשמיות הייתה פינוקי, היינו לא מרגישים בכלום. כשאדם באמת בירידה, בדיכאון, במצב נפשי קשה, או נפטר לו מישהו קרוב, שזה משהו מאוד נפשי, כי הוא תפס את ההנפשה הזאת רק דרך הגוף הפיזי. אז זה בדיכאון גדול. אבל נגיד, מישהו היה נוסע לחו"ל והיית מתקשר אליו. אז היית מרגיש בסבבה, כאילו, היית מתגעגע, אבל אתה יודע שהוא קרוב, שהוא יחזור, זה לא כזה נורא. אז אם אדם נסע לעולם הבא, ואתה יכול להתקשר אליו מבחינה רוחנית, אז זה לא היה חסר לך. באופן רגיל, אנחנו תופסים רק את הגשמיות, אז אם נפטר לנו אדם קרוב, זה מאוד מזעזע אותנו. יכול לפגוע לנו בתיאבון, בעושר בחיים, בהרבה דברים. אם אנחנו מצליחים לזכור אותו, להרגיש אותו עוד איתנו, אז זה עוזר לנו, אבל יש מצבים שהאדם לא ככה והוא... בדיכאון מאוד מאוד קשה מפטירה של אדם קרוב, כי זה משהו נפשי. לכן הנפש היא הממשות האמיתית. אבל בעולמות הרוחניים, כמו שיש בגשמיות חומר, יש גם חומר רוחני וצורה רוחנית, שזה מאוד מאוד ממשי. אבל לך זה לא ממשי, כי אין לך חמישה חושים. כמו שיש הרבה כוכבים בגלקסיה ובשמיים, שהם סופר ממשיים. אבל, לך הם לא ממשיים, כי לא היה לך את הטלסקופ עם הספקטרום המתאים לראות אותם. אבל זה לא רק שהם לא ממשיים, אם לא הם לא היו מסתובבים איך שהם מסתובבים, לא היית פה. לכן הממשות והלא ממשות זה תלוי בתפיסה שלך, בדרגת התודעה שלך. והטעות של האנשים שם חושבים שהגשמיות הממשית והרוחניות היא לא ממשית. ומצד האמת זה להפך, הגשמיות היא בכלל לא ממשית, ורק הרוחניות היא הממשית. אבל עם זאת במטריקס, נתנו לנו הרגשה שהגשמיות Uh, כדי שנתאמן פה, אחרת היינו בועטים בה לכל הרוחות. כמו אדם שמשתגע או יש לו איזה בעיה, הוא כאילו מאבד את הגשמיות לדעת. או אדם שהוא מסומם, אז זה פגע לו בתודעה, הוא פתאום מאבד את זה. לכן זה דבר טוב. אם זאת התענוג בגשמיות, הוא מאוד מאוד נמוך, קשה לגרד, לגרד אותו. אבל את הייסורים בגשמיות, נתנו לנו להרגיש. חזק. למרות נתתי דוגמה, איסורים נפשיים יכולים להיות יותר קשים. גם מה שהאדם מתייסר בגשמיות, כי בגשמיות הזאת מולבש לו משהו נפשי. וזה הממשייה האמיתית. פשוט הוא פושט את זה דרך הדבר הפיזי, לכן זה מאוד משפיע עליו. אם התודעה שלו הייתה בעולם האצילות, זה לא היה לו. אבל אנחנו לא שם, אנחנו בתחתית עולם העשייה. צריך להכיר בזה. אבל עם זאת, אז התענוג פה הוא נמוך, אבל האיסורים פה, הפיזיים יכולים להיות מאוד קשים. וזה בכוונה ככה כדי שלא נפגום בגשמיות. כי אם לא היינו מרגישים פה כאב פיזי, היינו מזלזלים בגשמיות לגמרי. ועוד סיבות. <אז> אבל בשוף, בסוף הנפש, אדם חלילה בוחר להתאבד, לפגוע בעצמו פיזית, כדי לברוח, ממה, או לקחת כדורים, או לא משנה או לקפוץ, או כל דבר אחר, חלילה, כדי לברוח מהמוות הנפשי של דיכאון, בדידות, נפרדות. אז הנפש היא הרבה יותר חזקה מצד האמת. וזה רק דוגמה, כי אנחנו לא בעולמות העליונים, אז הנפש היא מורגשת לנו מעט, או מורגשת לנו הנפש הבהמית, או הנפש הממוצעת, אבל צדיקים באמת, שהם בעולם העליון, הן מצד הכלים, הן מצד האורות, לכן הם באמת מתפעלים הרבה פחות מהגשמיות. אנחנו, בתרי"ג איטין, אנחנו צריכים להתאמן על זה, כי אנחנו לא שם באמת. צריכים להתאמן על הדבר הזה. זה לא פשוט, אבל זה מחויב. והחיים מאמנים אותנו, והתורה, והקבלה. בכל מקרה, הוא נותן משל, שמה שנראה לנו מופשט מאוד במציאות הגשמית ממש, הוא בכלל לא מופשט. למה? הוא מוכרשי מאוד, כמו חשמל, כמו גלי רדיו. גלי וי-פיי. גלי מיקרו, הנה זה עכשיו באוויר, איך אני מעביר לכם את השידור? אני מחובר פה בווי בו באמת, כי הראוטר בחדר. איך? כן, אני יודע, זה לא בריא. איך אני מעביר לכם את השידור? הנה, אני שמתי את האצבע, לא מרגיש פה את הגלי וי -פיי. אבל הם כן מוחשיים, למה? כי המוחשות שלהם היא על פי התנועה שלהם, על פי ההתפעלות שבהם. עכשיו, הוא לא מרחיב פה הרבה בזה. אני אסביר את זה בהמשך. או שאני אביא עוד מאמר, או זר. בכל מקרה, אומר יש דברים ממשיים שאין להם תפיסה כמו המגנט, האלקטרו, כאילו הם מופשטים, אבל באמת הם מאוד ממשיים. עכשיו, כמו אנרגיה, חשמל זה דוגמה טובה. נגיד אנרגיה. אנחנו לא באמת יודעים מה זה אנרגיה. אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה. אנחנו קוראים לזה כוח של עבודה. כשהאנרגיה באה באינטראקציה עם חומר, היא גרומת לו לתנועה. התנועה הזאת גורמת לחימום, לכל מיני אספקטים ודברים. דרך זה אנחנו יודעים מה זה אנרגיה. אנרגיה לבד? אנחנו לא באמת יודעים מה זה. אפילו אור השמש אנחנו לא יודעים מה זה, כי לכאורה בחלל קר ורק וחשוך. אבל הוא אומר, זה לא משנה. למה? כי אתה לא אמור להשיג את המהות. אתה אמור להשיג את ההתפעלות שלך מהמהות, או את ההתפעלות שלך מהפעולות שנובעות מהמהות. ויש לדבר הזה הרבה השלכות, כי בסוף זה מגיע לבורא. אבל החוק הזה חל גם על כל הבריאה, לא רק על הבורא, כמובן על הבורא בצורה הכי מוחלטת, אבל החוק הזה חל גם על הבריאה, למה? כי הרי הבריאה באה יש מאין, מכוח הבורא. וגם האור בא יש מיש, בהמשכה בלתי יש, ישרה מכוח הבורא. לכן, אין לי השגה ביש מאין. ממילא אני לא יכול להשיג את המהות. כי אם הייתי משיג מהות כביכול לכשעצמה, זה כאילו שאני משיג את, את העליון, את, את הבורא עצמו, ולא יכול להיות דבר כזה. את הבורא עצמו אני לא משיג אפילו מקצת של המקצת. למה? כי אני נברא, השגה זה אור שמתלבש ברצון לקבל. לכן יש לדבר הזה הרבה הרבה השלכות. לכן, בבחינת חותם ונחתם, החוק הזה עובד אפילו בהדמיה הגשמית. כמו עם הגל והחלקיק, זה גל או שזה חלקיק? מה זה? אני לא יודע. אני רק יודע שאני יכול להתפעל מזה כגל או כחלקית לפי סוג התודעה שלי או המדידה שלי אם נדבר בתוך ההדמיה הגשמית. וברוחניות המדידה תהיה סוג התודעה. צד הגוף של סוג התודעה. אז הוא אומר, מה אכפת לנו שאינו ידעו לנו עצמותו? סוף סוף אנו מכנים אותו לבחינת נושא ודאי. אל הפעולות המתייחסים אליו, והוא שם ממשי. זאת אומרת, ממשית זה כלפי החוויה שלי מהדבר. כמו שנתתי דוגמה שמצד האמת הגשמיות בכלל לא ממשית, ונדמה לי שהיא ממשית. זו דוגמה הפוך על הפוך. לכן, אנחנו מתייחסים לממשות לפי ההתפעלות שלי מהפעולות של הדבר. וזו הממשות מבחינתי. אם אני משיג את המהות של הדבר, תעשה מהדבר, זה בכלל לא משנה. ולמה? כי זה שאני משיג אותו ככה זה בגלל צורת התודעה שלי, הצורה שאני מפרש אותו. אני לא באמת יודע מה זה. ככה אני תופס אותו. כמובן, יש מלמעלה אה, אה, דברים מובנים, איך לתפוס אותו, כמה זה בשליטתי, כמה זה קורה אוטומטי, אבל, אבל שורה תחתונה, אני לא תופס מהות. אני רק תופס את הפעולות מהמהות. ובזה סוד, אני לא תופס את הכלל לכשעצמו, אלא רק את הפרטים שאני מגלה מהכלל. את ההשתתפות שלי בפרטים שנובעים מהכלל. ויש לדבר הזה הרבה הרבה השלכות, אבל בסוף זה משליך על הבורא, שאין לי השגה בבורא. ואפילו תינוק המתחיל לדבר יכול לכנותם בשם. אם ירגיש את מעשיהם באפס מה. וזה חוקנו, כל מה שלא נשיג לא נגדירהו בשם. יפה. אומר את זה בחלק א' בתעש. מה זה השגה? התלבשו אותו בכלי. לכן מה שאני לא יכול להשיג, אין לו שם. לכן הבורא, אין לו באמת שם. זה שם הוא שאל. על זה שהוא ברא את הבריאה. אז מה זה שם הוויה, שם אלוקים? זה התפשטות של שמות הקודש והרצון לקבל, בבריאה. בזה יש השגה וגם מצווה להשיג. אבל זה לא עצמות הבורא חלילה, זה איך שאני מגלה כלפיי את הבורא לפי הרצון לקבל שלי. אין עצמות נתפס בגשמים. אפילו בגשמים זה לא נתפס. ולא עוד, אלא אפילו הדברים המדומים לנו למושגים בעצמותם. כמו העץ והאבן, או הכוס הזאת, הנה אחרי החקירה נאמנה, הרי אנו נשארים באפס ההשגה בעצמותם, כי לא מושג לנו, אלא פעולותיהם המתפעלים בשיתוף עם נגיעת חושנו הם. כן. יכול להיות שהגלי רדיו עוברים פה, זה לא ממשי. הנייטרינו... הממשות היא, אני מחליט, אני כאילו, אני מייצר את הממשות לפי סוג הרצון שלי, או לפי ההתפעלות שלי. עכשיו, הבריאה היא מורכבת, ויש דברים מחוצה לי, יש גם בני אדם מחוצה לי. זה כן, נבראו עוד נשמות. רק אנחנו מחוברים לאותו עולם, אז אנחנו באותו ערוץ, אנחנו, יש לנו תודעה משותפת. אבל באמת, גם מלאכים, גם עולמות, הם, לכשעצמם, אומרים המקובלים, אומר בעל הסלום, אומר הבעל, שהם כבחינת אור, אור פשוט שאין לי השגה בו. רק כשזה בא לתוך הרצון לקבל, ואני מתפעל מהפרטים שבזה ומגלה את זה, אז יש לי השגה. כי השגה היא בתנועה, בממשות. לכן הכוס הזאת, אני לא יודע מה היא באמת. אני יודע איך התודעה שלי תופסת אותה לפי ההתפעלות שלי מהפעולות הנובעות ממנה. כי אם הייתי משיג אותה באמת, זה כאילו אני משיג את הכוח מאחורי זה, שזה הכוח של הבורא, ואין לי השגה בזה. לכן אני יכול להשיג רק דרך הפרטים. ועוד דבר, כי זה כמו הדבר, כמו הכתר שבא מלמעלה, ואין לי השגה בזה. זה כמו צד הבורא. אין לי השגה בזה. הנברא תופס רק דרך הפרטים, דרך החלקים את השלם. לכן הוא לא יכול להשיג ישירות את המהות, אלא רק את הפעולות של המהות. עם זאת, מהות זה הרבה פעמים שם מושאל לגילוי של החומר הראשוני. אבל אם נדבר במונחים המדויקים, אז מהות בבחינת כתר אין לי השגה בזה, כי זה מה שבא מלמעלה. אוקיי. Okay. הוא מרחיב את זה גם במבוא לספר הזר ובהקדמת ספר הזר. לכן גם הכוס הזאת. אני בתודעה, הת, התודעה שלי חווה מהכוס הזאת פעולות מסוימות. מה, שהיא מחזירה את האור, שאני נוגע בה וכולי, למרות שאני לא באמת נוגע בה, כן, כי האלקטרונים דוחים. לא משנה. יכול להיות שמני בתודעה אחרת. אני אתפעל אחרת מהכוס הזאת, איך היא תהיה גל בכלל. אבל זה לא שינה את המהות שלה, רק אני השתנתי, או הגילוי שלי ממנה השתנה. כי המהות באה מלמעלה. כנראה זה כמו ניצוץ הבורא שבדבר. מה זה ניצוץ בורא? זה לא הבורא, למדנו את זה בתא, אז תשלימו את זה שם. אוקיי. נפש. <coughs> למשל, הקבלה אומרת שגימיל כוחות הם א' גוף, ב' הנפש הבהמי, ג' נפש ד'קדושה. אין הקבלה על... אין הכוונה על עצמות הנפש, כי עצמות הנפש הוא פלואידי, פלואידום, חומר זורם או אנרגיה. והוא מה שקוראים אותה הפסיכולוגים נקודת האגו. והמטריאליזם קוראים אותה אלקטרי. ולדבר מה בעצמותה הוא איבוד זמן, בהיותה בלתי מסודרת תחת התפעלות בנגיעת חושינו. כמו כל העצמים הכוללים הגשמיים. אמנם, מתוך שאנו רואים בעצמות הפלואידים הזה ג' מיני פעולות בעולמות הרוחניים, אנו מבחינים אותם היטב, על פי שמות נפרדים, על פי פעולותיהם הממשיים בעולמות העליונים. ואם כן, אין כאן שמות מופשטים, ואדרבה, ממשיים במובן, ממשיים במלוא מובן המילה. זאת אומרת, הוא מביא דוגמה כמה ממשי הרוחניות. אז אומר, יש אה, גוף, שזה כמו החומר של הרצון, נגיד, נפש בימית, זה כמו הצורה של הרצון לצד על מנת לקבל. נפש בקדושה, אה, זה הצורה של ההשפעה הטהורה שברצון. אז אין הכוונה לעצמות הנפש. למה? כי עצמות הנפש זה כמו האור שבה יש מי יש, או זה כמו הרצון לקבל שנברא מלמעלה, שאין לי השגה בו. זה כמו, כי מהו, מהות מלשון מהו, כאילו אין לי השגה בזה עדיין. זה בא מצד העליון. ויש לזה הרבה השלכות, כי אם הייתי יכול להשיג את זה, אז למה שאני לא אוכל להשיג את הבורא גם? או אם האדם יתפתח מהקוף, למה שהאדם לא יתפתח להיות הבורא גם? והוא מה שקוראים לו הפסיכולוגים נקודת האגו. זה מצד הכלים. מה? רצון לקבל. שזה דבר מופשט, אין לי הסגה בו. אני תופס אותו דרך ההתפעלות שלי ממנו, דרך המקרים המתגלים ממנו, דרך הצורות והלבושים המתגלים ממנו. במטריאליזם קוראים אותה אלקטרי. זה הייתי אומר, מצד האור, מה? שזה אור פשוט. לדבר בעצמות או איבוד זמן, שזה מה שהפילוסופים מנסים לעשות, ויותר מזה, מנסים גם על עצמות הבורא לדבר בגאוותם הגדולה. בהיותה בלתי מסדרת תחת התפעלות בנגיעת חושינו, כמו כל העצמים הכוללים הגשמי. כמו שהגשמיות, אין לנו השגה במהות שלה, ככה גם הנפש אין לנו השגה במהותה. אמנם, מתוך שאנו רואים בעצמות הפלואידים, אז הגים אל מיני פעולות בעולמות הרוחניים, כמו למשל, נפש שכלית, נפש בהמית וגוף. אנו מבחינים אותם היטב, על פי שמות נפרדים, על פי פעולותיהם הממשיים שבעולמות העליונים. אם כן, אין כאן שמות מופשטים, ואדרבה, ממשיים במלוא מובן המילה. זאת אומרת, יש לי השגה בזה? אז זה ממשי מבחינתי. מה זה לכשעצמו, זה באמת לא משנה. כי באמת, כביכול הכל זה כמו אור מחוצה לי. אין לי השגה בזה באמת. וזה דבר עמוק, כי מה? זה בסוף מגיע לבורא. שאם אני אחשוב שיש לי השגה בבורא, אז אני הבורא, כמו בתורות זרות. לכן זה לא יכול להיות. אבל ממעשיך יקרנוך. זה כן יכול להיות. וזה ככה גם מתבטא בגשמיות ובבריאה עצמה, לא רק בבורא. אבל צריך להגיד שהשורש לזה שאין השגה בבורא. אבל גם הבריאה, הרי סוף כל סוף הבורא ברא אותה. לכן הצדדים שמשוויחים לעליון, לצד הבורא, אין לי השגה בהם. מעצם היותי נברא. ואין בכך כלום. אני לא אמור להשיג אותם. זה כמו שלא חסרה לאדם נורמלי, אני אוסיף עץ בשישית. לכן, זה דבר עמוק, גם כתוב וביד נביאים הדמה, שאין האור העליון משתנה, אלא רק הנשמות משתנות, ונדמה להם כמו שהאור משתנה. לכן זה נקרא דמיון. כי נדמה שהאור משתנה, אבל האור לא משתנה בכלל. אז מה? אז הבורא לא משתנה, אז מה הוא לא... לא כועס, לא אוהב, מה קורה פה? זה לא משנה לך. למה? כי אתה תופס דרך הממשות. ואם לך נדמה בכלי האמיתי והנצחי שהבורא משתעשע איתך, זאת האמת שלך. אבל מצד האמת הוא לא משתעשע איתי. אין אמת, אמת זה מה שממשי עבורך בכלי האמיתי. אז הוא משתעשע איתך. אבל עם זאת, אתה מכיר שמצד האמת האור לא משתנה. כי אחרת כל העסק מתפרק, הבורא נברא. וזה לא מפריע לך לאהוב את הבורא ולראות שהוא אוהב אותך בחזרה. למה? כי אהבה היא ממשית מאוד. לכן הדבר הזה, יש לו הרבה מאוד מאוד השלכות. ואם נקצר, אין לי השגה במהות, כי המהות נמשכת מכוח הבורא. ממילא אין לי השגה בזה. אבל, יש לי השגה בפעולות, בהתפעלות שלי, או בפירוש שלי, את הפעולות שנובעות מהמהות. כי זה כמו דבר משותף, דבר ממוצע, שההשגחה עשתה כדי שאני אוכל להיות שותף לדבר ולהתפעל ממנו. וזה גם מצווה להשיג. אבל לא להתבלבל ולחשוב שאני משיג את המהות. כי אז אני אחשוב גם שאני משיג את הבורא. ואין לי השגה בבורא. רק דרך מחשבת הבריאה, דרך עצנו להיטיב לנבראיו. אוקיי. אני אקרא קטע לסיום ממאמר, אני חושב, חוכמת הקבלה והפילוסופיה, אני תכף אסתכל איפה זה מופיע, ונמשיך שיעור הבא, בעזרת השם, עם מה שנשאר. יסוד החומצי, קוראים פרי חכם בקטע בתוך מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה. אולם באמת, גם הכוח כשהוא לעצמו נבחן לחומר אמיתי, לא פחות מכל שאר החומרים הגשמיים שבעולם המוחשי. ואף על פי שאין לו כל תמונה המוצגת לתפיסת החושים האנושיים, אין זה מוריד מערך החומר שהוא הכוח. יותר מזה, הרבה אפילו מהחומר הגשמי, המסה שלו נובעת מהכוח שבו. למשל, הגרעין אטום, הרבה מהמסה שלו נובעת מהכוח החזק. מהעודף של הכוח החזק, והמסת מנוחה שלו היא הרבה יותר נמוכה. אבל גם המסת מנוחה שלו, יש כוח שמקיים אותה. זה כמו הערת כלים, ביחס להתלבשות אור בכלי. אבל לא נעריך. ואף על פי שאין לו כל תמונה מוצגת לתפיסת החושים האנושיים, אין זה מוריד מערך החומר שהוא הכוח. כי אם תיקח את פעודת יסוד החמצן, אשר רוב החומרים שבעולם מורכבים ממנו, לפחות בעולם שלנו, בכדור הארץ או בכוכבים אחרים. ועם כל זה, כשתיקח בקבוק עם יסוד חנצן נקי, כשהוא עומד לעצמו נקי משיתוף חומר אחר, למשל מימן ואז ייצר מים, ביחס לחוש המישוש לפחות, הרי תמצאהו כמו בקבוק ריקן לגמרי, בלי שום תפיסה כלל, לאותה בחינה אוורירית לגמרי, שאין היד שולטת בו למישוש. ואין לו כל מראה שעין שולט בו. אגב, גם החמצן הזה, הוא עצמו, שאתה לא תופס אותו, הוא גם מתפרק בתוכו לגרעין אטום ולאלקטרונים, וגם הם מתפרקים, אבל לא ניכנס לזה. ואם נסיר הפקק מהבקבוק ונריח בו, לא נמצא שום ריח משהו. ואם נטעם אותו, לא נמצא בשום טעם. ואם נסימהו על מאזניים, לא ישקול יותר מהבקבוק הרי כאן. וכמו כן המימן, שאין לו טעם ריח או משקל. אבל כאשר נרכיב שני יסודות יחד, מיד יתהפכו לנוזל, והנה מים ראויים לשתייה, שיש בהם טעם ומשקל. ואם ניתן המים לתוך סיד בלתי כבוי, מיד יתערבו המים בתוך הסיד, והפכו הנוזלים לחומר מוצק כמו הסיד עצמו. הרי שמין היסודות חמצן ומימן, שבהם עצמם אין שום תפיסה מוחשית כלל, מתהפכים להיות גוף מוצק ממש. ולפי זה, איך נחליט ונאמר על הכוחות הפועלים בטבע, שאינם חומר גשמי? וכל זה רק בגלל שאינו מסודר כלפי הכרת החושים, דיינו הגשמיים, בשעה שאנו רואים בעליל, שרובם של החומרים המוחשיים שבמציאות נבנו מלכתח... <coughs> מלכתחילה מיסוד החמצן שאין החושים האנושיים מסוגלים לתפוס ולחוש אותו. ולא עוד, אלא שאפילו המציאות המוחשית המוצג והנוזל שמושגים בהחלט בעולמנו המוחשי, עלולים להיהפך לאוויר ועדים במידת חום מסוימת. כמו כן, האווירים עלולים להפך למוצקים במידת קור מסוימת. ואם נלך יותר במידת חום אדירה, יכולים להתפרק בכלל לדברים יותר מופשטים. ואם כן יש לתמוה, איך יש לך נותן מה שאין בו? כי ראינו בעליל, כי כל התמונות המוחשיות באים מהיסודות, שהם עצמם אינם מוחשים, רגע. <coughs> שהם עצמם אינם מוחשיים ואינם חומריים או חומרים קיימים לעצמם. אז זה עוד פעם? כי ראינו בעליל כי כל התמונות המוחשיות באים מיסודות שהם עצמם אינם מוחשיים ואינם חומרים קיימים לעצמם, כמו למשל החמצן ביחס למים או לסיד. וכן כל התמונות הקבועות שאנו מכירים, ועל ידיהם מגדירים את החומרים, אינם קבועים וקיימים כלל מסגולת עצמם, אלא רק פושטים צורה ולובשים צורה בהשפעת גורמים כמו חום וקור. אלא שעיקר החומר הגשמי הוא הכוח שבהם, שזה התנועה הצורתית שבהם. אלא שאותם הכוחות עדיין לא נמצאו לנו בלבדם, כמו היסודות הכימיים. ויכול להיות שהתגלו לנו בזמן מן הזמנים, גם בהיותם נבדם. ובאמת, מאז כתב את זה, גילו היום עוד כוחות. כמו כל היסודות הכימיים שנתגלו לנו רק בזמן האחרון. אז מה הוא אומר לנו? מאמר טוב, כדאי לקרוא אותו. אני לא יכול לקרוא עוד כי זה לא הנושא הכללי בכל מקרה של המקום. לכן, אמר פה דבר יפה. הביא דוגמה מייסד החמצן, שאף על פי שרוב החומרים בכדור הארץ ובעולם מורכבים ממנו, כמו למשל מים, וכל היצורים, כשצורכים חמצן, תלכו עם זה עד לאן שנרצה. אם זה אותו חמצן לכשלעצמו, הוא דבר מופשט, הוא בכלל לא מוחשי. אז אם אנחנו מקבלים את זה, שהלא מוחשי, לכאורה, כן, הוא מאוד מאוד מוחשי, ויותר מזה, בלעדיו, אין את המוחשי שאנחנו מכירים. למה שלא נגיד את אותו דבר על הרוחניות? אלא מה? היות ואין לנו חושים רוחניים, ותודעה רוחנית, דהיינו כמו חום וקור, שזה מצב הצבירה של התודעה, לכן הדברים הרוחניים הם רחוקים, מופשטים לכאורה. אבל זה לא בגלל שהם מופשטים, הם מאוד מאוד ממשיים, אלא אנחנו, אין לנו תחושים להתפעל מהם, לכן הם מופשטים. אבל אם האדם יתפתח והתודעה שלו תתפתח, ואלה חושים רוחניים, נדבר על זה קצת בשיעור הבא, וגם אם הם ישיגו פעולות רוחניות, אז אותה רוחניות לכאורה מופשטת, פתאום תהפך לו להשתוקקות ומציאות מאוד מאוד ממשית. ממש כסמל על אותו הדרך, שההדמיה הגשמית נבנית על יסודות שהם בכלל בכלל לא מוחשיים בשום צורה לחושים הפיזיים. לכן אנו לומדים זה שהרוחניות היא מאוד מאוד ממשית. זה שהיא לא נראית לנו ממשית זה בגלל שאנחנו מאוד חיצוניים ומאוד גשמיים. אבל אם נפתח את התודעה הרוחנית, ממש כמו שטלסקופ רואה דבר שהוא לא ממשי, פתאום כממשי, ככה אנחנו נראית הרוחניות כממשית. בהתחלה נראה, אחרי זה גם נוכל... לטעום, לחיות, להשתלב, להתחבר, נדבר על זה קצת בשיעור הבא. וכן על דרך זה. אז נסכם את השיעור. סיכום השיעור. בשיעור הזה הלכנו וקראנו טיפה ממאמרים אחרים, <coughs> כדי שזה יהיה עזר ל... חומר הנלמד פה. אמרנו שהוא שמח שהוא נברא בדור שמותר לפס... לפרסם חוכמת האמת. עוד אמרנו שיש נשמות מיוחדות שהם יכולים לגלות את החוכמה בצורה של גילוי טפח וכיסוי וכישוי... טפחיים, לגלות מה שראוי לגלות ולהסתיר מה שלא ראוי לגלות. עוד אמר שיש תנאים לחוכמה, שלא לדבר ממה שאינו נחוץ ומה שאי אפשר ומסוד השם ליראיו, אם זאת התנאי של ה"אינו אפשר ואינו נחוץ" אי אפשר ואינו נחוץ, בהתאם למצב הדור או בנתינת רשות יכול להשתנות. עוד אמרנו לגבי הייחודיות של הארי, ומה היה שונה משאר המקובלים, ובזה הרחבנו בשיעורים הקודמים, לכן אני לא אסכם את זה. הוא אמר שהוא אה, מרחיב בדרך המותר, כי לעתים האפשר ואינו אפשר, אה, סליחה, אפשר נח... אפשר נחוץ, נהפך לנחוץ ואפשר, על ידי נטילת רשות, ומצב הדור, והוא קיבל רשות מיוחדת. עוד למדנו על תנאי בחוכמת האמת, בשונה מחוכמות חיצוניות, שלא רק צריך לוותר על הגשמיות הרגילה, אלא גם על הכבוד. כי כל עוד האדם לא מוותר באמת על הכבוד, הוא לא יהיה פנוי להשיג את האלוקות, את הבורא. וזה תנאי חמור מאוד של חוכמת האמת. עם זאת, כתוב גם מתוך שלא לשמה בא לשמה, אין לנו ברירה, זה בסדר להתחיל בשלבים. ולאט לאט להתקדם כמה שאפשר. והאמת יורה דרכו, ותשואת השם כהרף עין, והמאור של מחזיר על המוטב, רק להשתדל לכוון כמה שיותר לנקודה הפנימית. לכן מאוד חשוב לימוד פנימיות, חסידות וקבלה, שזה שם אותנו באווירה טובה מאוד, שמגרה בנו ומעוררת אותנו את העניין של הלשמה. צריך להיזהר מאוד להשתמש בקבלה לתועלת הגוף ובתורה בכלל, כמו שעושים הרבה מלמדים ומרצים ורבנים כעצם, זה סוג של קליפה קשה. זה גם גורם להרבה חורבנות, אבל צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, להפיץ את האמת, להתייגע ולקוות לטוב. אמרנו שטעות לחשוב שחוכמת הקבלה עוסקת בשמות מופשטים. אלא היא מאוד מאוד ממשית. למה? כי הממשות היא על פי התפעלות הכלי, התפעלות הנשמה, ההשגה, ובעניין הזה היא ממשית ביותר. ויש לזה הרבה השלכות. הוא הביא דוגמה מהרבה דברים שהם לכאורה לא ממשיים לחוש, אבל בפועל הם מאוד מאוד ממשיים כי אנחנו יכולים להשיג את הצורה שלהם. כמו למשל גלי רדיו, או גלי וי-פיי, גלי מיקרו, רק אנחנו צריכים כלי שיהפוך את הפעולה הזאת לממשית עבורנו. אז בגשמיות יש את החמישה חושים הרגילים, ויש את השכלול שלהם על ידי... כל מיני כלים, גם העין זה גליי חלקיקים בעצם, כן. אבל יש חושים רוחניים שזה הכלים להשיג את הרוחניות, את הפעולות הרוחניות. כשיהיה לנו אותם, הרוחניות תהיה לנו מאוד ממשית. אבל אמרנו יסוד מאוד מיוחד, שזה שלא משיגים את המהות, אין בכך בעיה. כי כל ההשגה היא מצד ההתפעלות מהמקרים הנובעים מהמהות, מהפרטים הנובעים מהמהות. כי זה ככה הנברא בנוי. אז אין בכך שום בעיה. וזה נמשך משורש מאוד גבוה שאין לי השגה בבורא, לכשעצמו. אין השגה בעצמותו. מזה גם זה מתבטא בהכול, גם באור המתפשט ממנו, ואפילו בבריאה, ואפילו בגשמיות. למה? כי סוף כל סוף הבורא ברא את זה יש מאין, הוא מהווה את זה. אז אם אני משיג את המהות, זה כאילו אני משיג את העליון, ואני לא יכול להשיג את העליון. לכן, יש לזה עומק מאוד גדול לדבר הזה, זה לא סתם. זו טעות של הפילוסופיה שהיא מנסה להבין את המהות בגאוותה הגדולה. וגם עוד טעות שכאילו מנסים לאנוס את הרוחניות שהיא כאילו מופשטת לתוך הגשמיות החיצונית שזה כאילו יהיה ממשי. וזה הפוך לגמרי. אני צריך לפשוט את הרוחניות מהגשמיות ולהשיג אותה בכלי הרוחני הממשי. עוד אמרנו שבאמת יש את הנפש הבהמי, השכלי והגוף, זה כמו הרצון לקבל, יש את הצורות שלו נגיד. יש כאלה קוראים לזה פלואידם, שזה מצד החומר, או שדה האנרגיה של החומר. והפסיכולוגים קוראים לזה נקודת האגו, אפשר להגיד, זה כמו החומר של הרצון. ויש את ה... קוראים לזה אלקטריאליזם, אפשר להגיד, זה כמו ה... הערה שברצון, לא משנה, סוף כל סוף, אין לנו השגה לא בעצמותה, לא בכלי ולא בעור, כמו שאין לנו השגה מאיזה אנרגיה, בלי חומר, לא יודעים. וגם האנרגיה, אנחנו בודדים אותה לפי ההתפעלות שלנו, מאיך שהחומר אה, מתפעל ממנה, והפעולות שנובעות מזה, כמו הדוגמה שבג... פשוטה, שנגיד בגלקסיה, יש מלא כוכבים, אנחנו לא רואים אותם, ואפילו אם טלסקופ לא רואים אותם, אם זה טלסקופ רק שעובד בספקטרום של האור הנראה. אבל אם נעבוד על כל הספקטרום, נגלה יקום אחר לגמרי. אבל זה היה שם, מה השתנה? מה השתנה? זה, הפעולות שלהם היו, פשוט לא היה לנו כלים לתפוס את זה. ויכול להיות שאני על כוכב שהוא בכלל לא קיים. אבל, ש... אבל אני תופס אותו מפה, אני תופס את הפעולות שלו, אז מבחינתי הוא קיים, הוא מעיר לי פה. למרות שיכול להיות שהוא כבר התגלגל, ופשוט בגלל המרחק, עד שהפעולה מגיעה אליי, ועד שאני בכלל מפרש אותה, זה לוקח כל כך הרבה זמן. או אני רואה שקיעה, אני רואה כאילו השמש שוקעת. היא לא באמת שוקעת, זה אשליה. אני רואה אותה אפילו באיחור. לכן, התפיסה היא דרך ההתפעלות. ויש לדבר הזה הרבה הרבה השלכות. אבל ההשלכה האמיתית, כי אין לי השגה בבורא. אין לי השגה ביש מאין. אלא רק ביש מיש, שזה כמו הפעולות, כמו המקרים, כמו הצורות. בואו נראה אם יש עוד קטע שרציתי לקרוא, אם אפשר להספיק אותו, שהוא חותם את העניין פה. נעשה הפסקה רגע, ונחזור. ובינתיים, אוקיי. Okay. <clears throat> אני אקרא קטע ממאמר החירות. זה קצת למתקדמים, אבל הקורס נקרא קבלה למתקדם. זה נועד להשלים פה את העניין שדיברנו ממנו, ובזאת נסיים. קורה ממאמר החירות. בית בחינות, זה בסופו, א' בכוח, ב' בפועל. בתחילה צריכים להבין אשר האנוכיות הזה שגדרנו בשם כוח של רצון לקבל, אף על פי שהוא כל עיקר עצמותו של האדם, מכל מקום לא יצויר כלל שיהיה לו קיום במציאות ממשית אפילו רגע אחד. כי דבר זה שאנו מכנים אותו כוח, דהיינו בטרם שיתגלה מהכוח אל הפועל, הוא אמנם רק דבר שבמחשבה, כלומר, שרק במחשבה אפשר לקבוע אותו. אולם למעשה, לא יצויר כלל שימצא איזה כוח ממשי בעולם, בא בשעה שהוא נוח לעצמו ואינו פועל כלום. אני אזמיר בסוף. משום שהכוח אינו קיים במציאות, אלא בזמן ובמידה המגולה בפעולה. כשם שלא ייתכן לומר על איזה תינוק שהוא בעל כוח גדול, שעה שאינו יכול להגביה אפילו מסע קל, אלא אפשר לומר שמכירים באותו תינוק, אשר בשעה שיגדל, יתגלה בו כוח גדול. מכל מקומנו אומרים, אשר אותו כוח וגבורה שאנו מוצאים באדם בעת גדלותו, היה כלול בעבריו וגופו של התינוק גם בקטנותו, אלא שהכוח הזה היה בו בהלם ולא היה מגולה בפועל. ואין אמת שבמחשבה אפשר היה לקבוע את הכוחות העתידיים להתגלות, כן, משום שהשכל מחייב כן. אולם בממשיות גופו של התינוק, בוודאי שלא קיים אצלו שום כוח של גבורה ולא כלום. להיות ששום כוח אינו מתגלה בפעולות של התינוק. כמו כן, כוח התיאבון, כוח זה לא יופיע במציאות ממשית בגופו של אדם בשעה שהאיברים אינם מסוגלים לאכול, דהיינו בעת השביעה. אולם, אפילו בעת השביעה נמצא כוח התיאבון, אלא שהוא בהיעלם בתוך גופו של האדם. ואחר כך, לאחר העיכול, הוא חוזר ומתגלה ויוצא מהכוח אל הפועל. אולם משפט זה של הבחנת הכוח שעדיין לא בא לידי גילוי בפועל, שייך לדרכי ההשכל של המחשבה. אכן אין לו שום קיום במציאות ממשית, כי בעת הסביעה אנו מרגישים וברור לנו, שכוח התיאבון חלף הלך לו, והביט על מקומו ואיננו. עמית באר שאי אפשר כלל להציג לעינינו כוח כבחינת נשוא, סליחה, רגע. המתבהר שאי אפשר כלל להציג לעינינו כוח כבחינת נושא העומד ונוח וקיים לעצמו, אלא כבחינת נשוא, כלומר, בה בשעה שהפעולה מתקיימת במציאות, באותה שעה מתגלה הכוח בתוך הפעולה. ואם כי בדרכי ההשכלה בהכרח יש כאן בית דברים. נושא ונשוא, דהיינו כוח ופועל, כמו כוח התיאבון שהוא הנושא, והדמיון של הדבר הנאכל שהוא הנשוא, כמו צורה וחומר. אולם במציאות באים כדבר אחד, ולא יקרה לעולם שיתגלה באדם כוח תיאבון בלי שיצייר במוחו דמיון של דבר הנאכל. באופן שהם שני חצאים מדבר אחד, שכוח התיאבון מוכרח להתלבש באותו הדמיון הזה. ואבן זה היטב, אשר הנושא והנשוא מוצגים בבת אחת, ונעדרים בבת אחת. בזה מובן אשר הרצון לקבל את זה בתור האנוכיות, אין הכוונה שקיים כאן באדם בבחינת כוח החושק ורוצה לקבל בבחינת נשוא נוח. נשוא נח. אלא הכוונה רק מבחינת נושא, כלומר, שמתלבש בדמיון של הדבר הראוי להכילה ופעולתו מתגלה בדמיון הצורה הנאכלת. או גשמית או רוחנית, תלוי ממה נדבר. ובה הוא מתלבש. לפעולה זו אנו קוראים חשק, דהיינו כוח התיאבון המתגלה בפעולת הדמיון. הן הרוחני, ובפרט הרוחני, אבל גם בגשמיות זה עובד ככה. כרגע מביא לנו משל מהגשמיות. וכן, בנידון שלנו, ברצון לקבל הכללי, שהוא מהותו ועצמותו של האדם, מה המהות? הרצון לקבל. הוא מתגלה וקיים, רק בהתלבשות בתוך הצורות של הדברים הראויים להתקבל. זאת אומרת, אני משיג אותו רק דרך הצורה, כשעצמו אין לי השגה בו. כי אז הוא מקוים בבחינת הנושא, ולא זולת. ופעולה זו אנו קוראים חיים, כמו שחיים זה תנועה. גם אנרגיה זה תנועה. דהיינו החיות של האדם, שמשמעותו שכוח הרצון לקבל מתלבש ופועל בתוך הדברים הרצויים לו להתקבל. שמידת הגילוי של הפעולה הזאת היא מידת חייו. <clears throat> על דרך שאמרנו, בפעולה שאנו קוראים לה חשק. רגע. Yeah. אוקיי, okay, אז להמשך הקטע, אני אקרא רגע מפעם איזה קטע מהמאמר הזה שהסברתי, ואני אוסיף הסבר לפי העניין. המתבהר מובן לנו היטב, ויצר ה' את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. כי אנו מוצאים כאן שתי יצירות שהם, האדם לבד ונפש חיה לבד. והכתוב משמיענו, שמתחילה נברא האדם בבחינת עפר מהאדמה, דהיינו קיבוץ מסוים של פרודות, שבתוכם כלול עצמותו של האדם, דהיינו הרצון לקבל שבו. שבאמת עצמותנו ומהותנו זה הרצון לקבל. אשר כוח הרצון לקבל הזה, שרוי בכל הפרודות שבמציאות, כמו שביארנו לעיל. שמהם נבראו ויצאו כל ד' הסוגים דומה אמצעמי החיים מדבר. בדבר הזה אין שום יתרון לאדם על יתר חלקי הבריאה. וזה מה שמאנו הכתוב במילים, עפר מן האדמה. כן. באמת בגשמיות, וזה נמשך מהרוחניות, כל דבר, אפילו באטומים, ההשגה בהם היא לפי הרצון שלהם לקבל ולהתקבל. הסבר, האדם מורכב מצד הנשמה שבו וצד הגוף. צד הבורש שבו וצד הבריאה. כל הבריאה ככה בנויה, והאדם הוא הכלל של הבריאה. הצד הראשוני שבאדם, הוא צד החומר שלו, עם הצורה הבלואה בו. הרצון לקבל, ועל מנת לקבל. שזה ההשתוקקות. הטבע. ממשיך בכתוב. וזה שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. שהוא כללות הצורות של קבלה הראויות למין האדם. זה כמו שהבורא ייתן עכשיו במישהו נשמה, דהיינו ייתן לו יכולת ליהנות מהמציאות הרוחנית, מהצורות הרוחניות, מהחומרים הרוחניים. למה אנחנו כרגע לא נהנים מהם רק מהנהיר הוא הדקיק שבתחתית עולם העשייה? כי אנחנו בדרגת פינוקיו בהתחלה. וזה שכתוב היפח באפיו נשמת חיים שהוקללו את הצורות של קבלה הראויות למין האדם. ומילת נשמת היא מלשון סמין לו את הקרקע, שהוראתה כמו ערך. מקור השם של נשמה תבין מהכתוב ויהיה עב רוח אל... בלי כתובית, אז עשיתני, ונשמת שדי תחייני. ונשמה היא מבניין נפעל, כמו השם נפקד, נאשם נאשמה. ושיעור הכתוב הוא והיפך באפיו, כלומר, שהביא לתוך פנימיותו ותוכיותו נשמה והערכה של חיים, שמשמעותו כל סכום הצורות הראויים להתקבל אל הרצון לקבל שלו כנ"ל. ואז אותו כוח של הרצון לקבל, שהיה צרור בפרודות שלו, מצא המקום שיוכל להתלבש ולפעול שם, דהיינו באותן צורות של קבלה שהשיג מהשם יתברך, אשר פעולה זו נקראת חיים כמבואר לאל. זאת אומרת, טוב, אני אקרא את ההסבר שכתבתי אז, ואני אחרי זה אסביר בעל פה. הסבר, הבורא נתן בנברא את צד המקשר, את צד הבורא, שבאדם צד הנשמה. שדרך זה הוא מתקשר לבורא בקשר של אהבה. ויפח באפיו נשמת חיים, דהיינו התלבשות אור בכלי הצורה. דהיינו, נתן לו את הלבושים הראויים לגלות את האלוקות. באמת אנו רואים שהחומר צריך להיות תמיד בתנועה. אפילו הדומם בתוכו בפנימיות, יש תנועה. כי התנועה מייצגת את צד הבורא שבבריאה, וחוסר תנועה הוא מוות ונפרדות. משל יפה לעניין שהמנוחה של הפוטון היא בתנועה, ואין לו מצב של מנוחה מצד עצמו. הוא תמיד בתנועה. המנוחה של האור היא בתנועה, וכך עלינו להיות בצד הצורני שבנו. באמת רואים שהחלקיקים הם תמיד בתנועה. גם החלקיקים בתוך גרעין האתון, גם הקרקרים, הקוורקים, הכל בתנועה. מחליפים ביניהם את הגליונים, יש שם שמה... תמיד תנועה. גם הגרעין שהוא נראה כאילו באמצע, והוא לא בתנועה, רק האלקטרון. אם מסתכלים בתוכו, יש בו גם תנועה. הכל אה, חייב להיות בתנועה. כי בלי תנועה אין השגה, אין ממשות. התנועה מייצגת את ה... זה שהנאצל אה, פועל ומגלה את הרצון שלו, ובפרט כלפי הדבקות בבורא. אז מה אמר לנו פה? שהאדם, נגיד היה כמו, כמו דומם נגיד, כמו תינוק, למרות שהכל טמון בו, זה היה רק בכוח, לא בפועל, והנברא זה צד הפרטים, צד הפועל. לכן, למרות שזה היה בו, זה לא היה מגולה, לכן לא היה לזה ממשות. כמו שלנו, אין ממשות למציאות הרוחנית ולנשמה וללוקות, למרות שזה הכל מאוד... מציאותי קיים בעת ובעונה אחת תמיד. אז מה זה ויפח באפיו נשמת חיים שהביא לו את יכולת ההשגה? נתן לו את הצורות הראויות להתקבל על הרצון לקבל שלו. דהיינו, נתן לו, הוציא מהכוח אל הפועל את הרוחניות שבו. אבל כדי להוציא מהכוח אל הפועל הוא את ה... דמיון האלוקי, את הצורות הרוחניות, את הלבושים הרוחניים, שהם יכולים שהדמיון זה יהיה כמו הכלי נגיד, והאור זה כמו איי הצורה, או כמו הזמן, אז הוא בעצם אפשר לו, הוציא את זה מהכוח אל הפועל, ואז שזה יצא מהכוח אל הפועל, אז התגללה בו החיים, ולא לפני זה. ממש כמו שזה נראה דומם, אבל אם נראה לא פה תנועה, אפילו הדומם לא יהיה קיים, שלכאורה הדומם הוא חסר תנועה, אבל אפילו הוא חייב תנועה בשביל הקיום שבו. וכל החלקיקים הם בתנועה, ואם אין להם תנועה, אז כ... הם כאילו לא יהיו קיימים מבחינתנו. לכן באמת, אנחנו לא רואים את הרוחניות, כי אנחנו לא יכולים לעשות בה תנועה. כשנוכל לעשות בה, היא תתגלה לנו. מה זה תנועה? כמו אור חוזר. אוקיי. טוב, פה... אוקיי, כאן ביארתי עוד קטעים שהם פחות קשורים, אז בואו נראה, נחזור לכתוב. וזהו שסיים הכתוב, ויהי אדם לנפש חיה. כלומר, כיוון שהתחיל הרצון לקבל, לפעול על פי המידות של אותן צורות של קבלה, צורות הקבלה האמיתיות כמובן. תכף נתגלה בו החיים והיה לנפש חיה. מה שאין כן בטרם שהשיגה צורות של קבלה, אף על פי שכבר הוטבע בו אותו הכוח של הרצון לקבל, מכל מקום נחשב עוד כגוף מת בלי חיים. משום שאין לו המקום להתראות ולבוא בתוכו לידי גילוי הפעולה כמבואר, לכן התפיסה שלנו היא דרך הצורה, דרך התנועה, ולא דרך החומר לכשעצמו. החומר לכשעצמו הוא כאילו כמו מת. אם אני לא משיג אותו דרך התנועה. לכן ככה גם בנוי המציאות, צריך יגיעה, צריך תנועה, צריך תזוזה, הכל בנוי ככה. לכן יכול להיות שיש בנו פוטנציאל אדיר, רצונות אדירים, ויש בנו. זה לא, המהות לא משתנה, זה קיים בנו, אבל זה לא מגולה לנו, כי לא עשינו את התנועה כלפי זה. מדובר על תנועה תודעתית, וגם גשמית, אם נדבר ברוב את הגשמי. אוקיי, okay. בסדר, זה מספיק. יש פה דברים מעניינים, אבל זה לא המקום. אוקיי, okay, אז למתקדמים היה חשוב לי להביא גם את העניין הזה. כל דבר גם מחולק למהות, צורה מופשטת מחומר, צורה... מלובשת בחומר וחומר. זהו מסביר במבוא לספר הזר. אני בסוף אצטרף שיעור עזר שכבר הוקלט להשלים את העניין הזה. שיעור הבא אנחנו נלמד על... על היתרון של הפירוש של בעל הסידה מפירושים קודמים ועל... פירוש על פי חוכמות חיצוניות, וזה ישלים לנו את השיעורים הקודמים שהיה על ד' על ישנות לחוכמת האמת, וגם נדבר על סדר השגת החוכמה האלוקית וסדר מסירתה. ואם נספיק, אולי נלמד עוד כמה דברים קטנים שמשלימים את המאמר הזה. אבל אני גם לא רוצה להתפזר יותר מדי, כי ה... עיקר הלימוד זה המאמר תורת הקבלה ומהותה, חוכמת הקבלה, מהי? שזה מאמר מהכתבים של בעל הסלאם שאולי הם מתקדמים והוא קשה. אנחנו ביארנו ופיצחנו אותו קצת על מנת לאפשר למתקדמים להבין את הדברים, כי גם מתקדמים, אה, או גם אנשים שגם לומדים 20 שנה קבלה או 30, זה מאמר שמאוד קשה להבין אותו באמת. Uh, זאת השם נעשה ונצליח, תודה רבה. Uh, ושיהיה בשורות טובות לכולנו, ונעלה מעלה-מעלה, ונזכה למאור שבתורה, ולהיות ראויים להשגת חוכמת האמת, האלוקות, ולראות את פני המלך בקדושה וטהרה. ולהבין את השגחת הבורא על בריאותיו לשם שמיים. אמן, כן ירצון. תודה רבה.